0: Pop.fr. la pop culture jusqu'au bout des ondes. Moi je pense qu'il est vital de voir autre chose que des blockbusters américains. Ce sont des fenêtres qui s'ouvrent sur le monde. Et c'est bien d'ouvrir les fenêtres parce que ça permet d'aérer souvent.
1: Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Bienvenue dans ce nouveau numéro de l'Apéro Ciné. Je suis Antoine et dans ce 12e numéro, j'ai l'honneur de recevoir Borat qui va venir nous parler d'un sujet qui nous tient à cœur tous les deux, je pense. Un pays de cinéma qui est trop souvent dévalué et on va essayer de lui rendre un hommage mérité. Euh, On va parler du cinéma français ce soir. Salut Borat, comment ça va Ça va Est-ce que tu es prêt pour cette superbe discussion qui s'annonce
0: On est chaud Ah bah oui Toujours pour parler du cinéma français. Toujours.
1: Une émission qui va être absolument passionnante, je n'en doute pas. Alors, pour ceux qui ne te connaissent pas, on a la chance de te lire sur ton blog, qui fête aujourd'hui, si je ne dis pas de bêtises, c'est 12 ans.
0: Exactement, oui. Exactement, 12 ans de conneries.
1: (rire) On peut également te, te suivre sur YouTube, sur ta chaîne. On peut également te suivre sur le podcast Scope. Exactement. Et notamment, euh, ta popularité liée au cinéma français, c'est ton trade euh, que tu fais depuis plusieurs mois euh, qui rend euh, honneur au cinéma français et qui est euh, activement suivi.
0: Voire même plusieurs années maintenant, parce que euh, ça fait depuis 2009 que j'écris euh, régulièrement sur le cinéma français. Et donc euh, oui, là je suis au moins au quatrième trade. Et donc là on est parti sur, euh, sur la base des 400, quoi. Des 400 films. Plutôt. Ce qui fait quand même beaucoup pour un cinéma qui est, oui. qui est si mauvais que ça.
1: C'est une émission qui s'annonce non-objective, mais en même temps on va essayer quand même de tordre un peu le cou à ces préjugés pour, euh, pour apporter une réponse ou au moins un autre point de vue.
0: En tout cas, j'espère que ça, ça donnera aux gens envie de regarder certains films. ça. C'est...
1: Je propose déjà un peu pour, pour ceux qui ne connaissent pas euh, dans le chat ou, ou ceux qui regardent l'émission ou qui l'écoutent en podcast chez Galaxy Pop que j'en profite pour remercier. Euh, peut-être qu'on je... pourrait commencer par un petit questionnaire de Proust pour t'introduire, si tu es d'accord
0: Oui, bien
1: sûr J'aimerais commencer avec, euh, avec une première question Je voudrais savoir quelle est ton entrée en cinéphilie
0: Alors, en ce qui me concerne, je dirais que ce fut très très jeune euh, Vraiment, quand j'étais tout petit, euh, à la maison on avait des VHS, on acheté des VHS On regardait des films à la télé, donc je pense que là-dessus, j'ai jamais eu de soucis euh... A aimé le cinéma, j'ai, j'ai été baigné dedans assez rapidement, après mes parents ne sont pas forcément très cinéphiles hein, c'est, pas, c'est pas un problème en soi, mais ils ont toujours été une sorte de, de vecteur, ils ont toujours été là pour euh, assouvir en quelque sorte cette passion, et donc moi le, les premiers souvenirs que j'ai de cinéma vraiment euh, c'était Toy Story et Space Jam, alors c'est totalement différent hein, l'un, 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 l'un et l'autre, euh, le premier bah, c'est le le, le premier film entièrement en images de synthèse euh, au cinéma, l'autre c'est un mélange entre film action et, euh, et film d'animation c'est deux films qui n'ont absolument rien à voir entre eux, à, à part euh, un an d'écart un, un et euh, oui réfractor Space, Spice, je, je pense qu'on est de la même génération, bah, je, moi je suis de la génération des années 90 donc c'est, c'est, c'est des films sur lesquels j'ai baigné après il y a d'autres films, il y a des films de Don blues il y a des... Euh, il euh, y a Jurassic Park aussi mais ça c'était un peu plus tard c'était vers 98-99 euh, mes parents avaient enregistré le film et puis du coup j'avais j'avais regardé le film le lendemain et contrairement à beaucoup le film m'a jamais vraiment effrayé ou du moins pas étant jeune parce que je... parce que j'aimais beaucoup les dinosaures en fait à cette époque-là et... Euh... Bon, disons, j'avais l'habitude enfin. Donc, c'est pas un film qui m'a choqué plus que ça même la scène du T-Rex maintenant ça me fait un peu plus d'effet par
1: contre et c'est... Uh... C'était des belles portes d'entrée euh, cinématographiques.
0: Bah, en sachant qu'aussi à l'époque, alors maintenant, oui, ça fait un peu vieux con et tout, mais c'était une époque où Internet était encore très balbutiante, où les renseignements qu'on obtenait sur les films venaient soit de bandes annonces sur les VHS, soit euh, bah, même parfois sur les emballages, il euh, y avait. Euh, je me souviens de certaines euh, VHS Universal où il y avait des. Euh, où il y avait des emballages et le, le verso, en fait, c'était des annonces avec tel ou tel VHS qui était sorti à l'époque. Disney faisait pareil, d'ailleurs, c'est bon à souligner. Et Warner faisait aussi ça, mais et plus avec des fascicules. Ceux qui ont eu, par exemple, des DVD au début des années 2000, ils se souviennent peut-être qu'à une époque, ils avaient en effet tout un fascicule avec toute une série de titres, qu'on aime ou pas, hein, mais avec tous les films qu'ils avaient dans leur collection et tout, et parfois, c'est fort utile parce que, euh, de nos jours, on, on sait parfois pas qu'est-ce qui a été édité euh, selon certaines périodes. Et ça, ça permettait justement de savoir que tel ou tel euh, film avait été édité. Et puis, après, moi, je suis passé au magazine, donc les magazines euh, t'informaient un peu plus. Euh, et par contre, le premier film que j'ai vu au cinéma, c'était Tarzan. Et Tarzan, j'en avais entendu parler, en effet, parce que la bande-annonce passait sur des VHS Disney. Et donc ça me changeait parce qu'à la base moi quand je regardais une nouveauté en quelque sorte en VHS C'était en fait une nouveauté qui était déjà passée au cinéma mais ça je ne le savais pas encore à l'époque Et donc après finalement j'attendais plus la sortie en VHS que la sortie au cinéma en fait Et ça ça a changé à partir de Tarzan puis avec Toy Story 2 par
1: exemple Oui c'est, c'est un peu la transition de la fin des années euh, 90 pour beaucoup
0: C'est ça oui ben moi j'avais euh, j'avais 5 ans quand j'ai vu Tarzan au cinéma c'était euh, c'était vraiment très impressionnant hein, parce qu'il faut, faut dire quand même t'es un gamin de 5 ans qui n'a jamais vu un autre écran que celui de ta télé à la maison et la première chose que tu vois quand tu vas dans la salle de cinéma c'est pas le, le cinéma en lui-même hein. moi c'était un multiplex c'est le kinépolis auquel je vais toujours aujourd'hui et euh, la première chose que je vois c'est l'aller pour aller dans la salle, justement, et tu vois ce gros machin, ce gros écran, la première chose qui te happe c'est justement de te dire que le, l'écran, toi, t'es un petit gamin, tu dois faire aller un peu plus d'un mètre, Tiens, tu vois, l'écran, il est géant, immense, est, enfin, je veux dire, déjà en taille euh, de largeur, il est immense, mais alors sur le reste, euh, la longueur, c'est spectaculaire aussi, puis après, t'as le son, parce que je me souviens qu'au moment où j'arrivais avec euh, avec le centre aéré, parce que c'était avec eux que j'ai été voir Tarzan, on était un peu arrivé en retard et on arrivait en plein sur la bande-annonce d'Anna et le roi avec choyu une fat. Et le son, il était fort, il y avait l'écran géant. Et c'est, c'est encore un énorme souvenir que j'ai. Je, je me souviens très bien de, de comment ça s'était passé. Euh, si bien que il y, a, il y a un an, j'avais fait une sorte de micro- vidéo. Euh, une sorte de montage avec différentes bandes annonces que j'avais vues, enfin euh, bandes annonces ou même pub hein, que j'avais vues à l'époque. Et, euh, et c'était vraiment très très impressionnant. Et encore aujourd'hui, je me souviens de telles bandes annonces que j'ai vues euh, le, le jour-là. Alors que, en soi, euh, Anna, et... Anna et le roi, je ne l'ai jamais vu. Euh, La plage, c'est un film que j'aime pas du tout. Euh, Titan AE, j'en ai fait une vidéo, et c'est un film que j'aime bien. Et euh, le quatrième, je ne sais plus, le... il y avait ça.
1: C'est la joie de l'expérience de la salle.
0: Exactement. Et ça, t'as beau euh, regarder des films en VHS, en, en DVD, en Blu-ray, euh, à la télévision, sur Internet, c'est vrai que la salle, c'est toujours autre chose. Et, euh, et même encore actuellement, je préfère aller voir des films ou découvrir des films au cinéma. Après, il euh, y a des films que tu n'as pas forcément envie d'aller voir. Tu ne vas, vas pas forcément aller... Euh, et voir au cinéma, tu vas voir surtout les films que tu as envie de voir, et parfois même te laisser un peu surprendre. Mais encore aujourd'hui, oui, je préfère aller voir un, un nouveau film en quelque sorte au cinéma. Après, ça m'empêche pas d'en voir à la maison ou, ou autrement. Quoi.
1: Et ça tombe bien parce que la deuxième question, c'est peut-être, c'est sûrement même lié à un visionnage qui t'a marqué. Je voudrais savoir quel est, quel est ton classique ennuyeux. Il t'a marqué, mais pas forcément dans un bon sens.
0: Ben, j'ai pas forcément de, de classique ennuyeux, ou en tout cas j'en ai pas tellement en tête, parce que généralement, quand je n'aime pas un film, en quelque sorte, je je vais pas dire que je l'aime bien, quoi. Même que c'est, même que c'est un classique. Pour moi ça voudra dire justement qu'un classique en soi, peut être attaquable, en fin de compte. Donc ça, ça montre bien que, même que tu as un film qui a été aimé par différentes personnes, parfois même par plusieurs générations, hein, parce que des films comme Citizen Kane euh, datent des années 40. Là, j'y ai un peu songé en, en réfléchissant aux questions. J'avais relevé quand même un film comme Le Monde du Silence, qui est donc un film français. Ça va bien avec la soirée, justement. Et Le Monde du Silence, c'est un, c'est un film qui a, qui a eu la palme d'or, qui a eu, je crois, l'Oscar du meilleur film étranger, s'il ne me trompe pas. Et c'est un film que je n'aime pas du tout, par exemple, parce que techniquement c'est un beau bon film, il hein. y a rien à dire dessus, hein. c'est bien filmé, euh, et que c'est quand sous marines sont très très bien réalisé et tout. Mais le fond, c'est quand même euh, parfois très très douteux, le, le coup de la, la pêche à la grenade pour un pour un écolo comme Cousteau, justement, c'est pour rire de rire quand on y repense rétrospectivement. Et puis même, c'est ça, c'est ennuyeux en effet. Après, il y a d'autres films. Comme que j'aimais bien quand j'étais plus petit, que je n'aime plus maintenant. C'est des films qui sont vus comme des classiques et tout, et en effet, moi, je les regarde un peu avec un autre... Là, on parlait justement de l'enfance et tout, avec Disney, par exemple. C'est vrai qu'il y a certains classiques des studios Disney que je n'apprécie pas vraiment, ou alors beaucoup moins que d'autres. Je pense à Cendrillon, que quand j'étais plus jeune, j'aimais beaucoup parce que justement, les souris sont sympathiques, il y a pas mal de péripéties euh, avec elle et tout, mais le personnage principal est vraiment ennuyeux, il n'a pas de personnalité, euh, elle se fait avoir tout le temps, mais elle ne se rend même pas compte, et au final, tu retiens plus les seconds rôles, donc les souris, mais aussi la matriarche, et même ses filles d'ailleurs, ou le chat, que l'héroïne principale, l'héroïne principale, elle est fade, et c'est pareil pour son don juan, son don juan, bon il n'a aucune personnalité, je crois même qu'il a aucun prénom, en comparaison justement de La Belle au bois dormant, où le jeune homme a quand même un peu plus de personnalité et justement devient un véritable héros à la fin du film. La Belle au bois dormant, c'est un film que j'ai apprécié un peu moins quand j'étais plus jeune et que j'apprécie beaucoup plus maintenant, par exemple. Que ce ça sur sa technique, ou même le fond, je trouve que le film est beaucoup plus intéressant que Cendrillon, par exemple, que j'apprécie plus quand j'étais plus petit.
1: Comme quoi le cinéma, on, on, on le vit en fait, on, à travers, nos, à travers nos, nos époques, nos âges. On change notre manière de voir les films.
0: Oui, et puis... Voilà, on change notre manière de voir les films en fonction de nos âges. Il y a des films qu'on aimait bien quand on était plus petit qu'on n'aime plus maintenant, et d'autres qu'on n'aimait pas du tout et qu'on apprécie désormais. Euh, Je pense notamment à quand j'avais vu Miami Vice au cinéma. Euh, J'avais vu Collateral Avant au cinéma, hein, pour précision, mais je n'ai pas apprécié le film. J'avais vu quelques épisodes de la série et ça m'avait plu. Mais le film ne m'avait pas convaincu, peut-être parce que j'étais trop jeune, j'avais euh, j'avais 12 ans, donc j'étais un peu plus âgé que pour Tarzan. Le film ne m'a pas parlé à l'époque, et euh, quand je l'avais revu quelques années plus tard à la télé, ça ne m'avait pas plu non plus. Et quand je l'ai revu, par contre, plusieurs années encore après, euh, en DVD, je me suis dit, tiens, il y a un truc il y, y a quelque chose, quelque chose que bah, je n'appréciais pas avant alors peut-être est-ce que c'est parce que je suis plus âgé peut-être plus mature, va savoir j'en sais rien, mais en tout cas ça m'a beaucoup plus parlé, je trouvais que l'histoire d'amour par exemple fonctionnait très bien alors qu'avant je, je trouvais que c'était si au possible en fait je pense que le film a déjoué pas mal d'attentes euh, par rapport à ce que les gens s'attendaient les gens s'attendaient peut-être à la, à la cool comme, euh, comme euh, je sais pas moi à l'époque, il y avait Charlie's Angels, par exemple, qui s'attendait peut-être à ça, en fait. Et... et en fin de compte, non, le film est très sérieux, il est même très radical dans sa violence. L'histoire d'amour est très poignante et très présente, au final, dans le film. Et on en vient à se demander euh, si l'intrigue policière en elle-même n'est pas si importante, en fin de compte. Elle est moins importante, peut-être, que l'intrigue amoureuse. Mais les deux se marient bien ensemble. Et ça, quand j'étais plus jeune, j'avais beaucoup de mal à, à appréhender ça. Et c'est peut-être aussi parce que je me suis plus familiarisé aussi avec le cinéma de Michael Mann, ça c'est possible aussi.
1: Alors une nouvelle question qui peut-être, enfin je pense, dans le prolongement de la réponse que tu viens de nous apporter, est-ce que tu as un
0: grand film incompris J'ai songé à, à 1941. Alors 1941, c'est un film de Steven Spielberg qui avait été scénarisé par Bob Gale et Robert Zemeckis avec un, un énorme casting. T'avais les jeunes loups, comme John Bellucci, euh, Mickey Rourke, Frank McQuay, le, le fameux euh, supérieur de Jack Slater dans, dans Last Action Hero, euh, John Candy, le, le mec de la polka dans Maman, j'ai raté l'avion, qui a joué plus tard dans, dans Un Ticket pour Deux. Euh, et après, il y avait des vieux briscards, comme euh, Robert Stark euh, des Incorruptibles, Ned Beatty. Alors, je j'ai plus son nom, mais euh, c'est la femme de de Sid Sheinberg qui jouait la, la Madame Brody dans les dents de la mer, justement. Le, le casting était absolument énorme. Le film avait un budget euh, colossal de 27 millions de dollars à l'époque. Et euh, le film se plante, il est mal accueilli. Et euh, même aujourd'hui, euh, Spielberg le même le, le, le tournage a été un énorme bordel. Il n'a pas su quoi faire en fonction des acteurs. Il était même complètement perdu. En plus, le film, euh, il arrive après une série de succès comme Jaws et, euh, et rencontre du troisième type, et le film se plante, et heureusement qu'il a son pote euh, George Lucas derrière pour euh, lui refuser les, les aventuriers de l'Arche perdu, parce que sinon, le pauvre Spielberg vous demanderait peut-être qu'est-ce qui serait devenu après. Et 1941, c'est, c'est un film qui est donc une sorte de, de parodie de film de guerre, avec les Japonais qui débarquent sur la côte la, la côte ouest de, des états unis pour pouvoir justement envahir l'Amérique après Pearl Harbor, et au final les Américains, ils se foutent sur la gueule ensemble, T'as un aviateur américain qui en vient à à tirer sur des avions américains parce qu'il se trompe dans le visuel des avions japonais. En fait, il croit que c'est un avion japonais parce qu'il a telle et telle caractéristique. C'est un Ned Beatty qui bousille totalement sa maison parce qu'il veut tirer à tout prix avec un canon. Sur les japonais, au final, il, il bousille toute sa maison. Nancy Allen, par exemple, qui est excité avec... Euh en étant dans un avion, par exemple, donc Nancy Allen, pour donner une idée, c'est la collègue de Robocop, et l'ex de Brian De Palma, qui l'a fait tourner dans pas mal de films, quoi. Bon, après, il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas trop ce film, parce qu'il a un humour un peu particulier, et c'est un film assez inhabituel dans, dans la carrière de, de Spielberg, parce que c'est une pure comédie de guerre. Il a fait d'autres comédies par la suite, ou du moins des, des films à tendance un peu comique, comme Arrête-moi si tu peux, mais c'était moins particulier... Ou moins dans la recherche du gag, que euh, dans 1941. Et 1941, oui, c'est un film que j'aime beaucoup, par rapport à d'autres films de Spinner que je n'apprécie pas trop. Et... et bon, on fait avec.
1: Ouais, moi j'étais resté complètement en marge du film, j'avoue.
0: Ouais, je peux bien comprendre, hein, et c'est, c'est, je peux comprendre totalement que ça parle pas à tout le monde. En tout
1: je, je, je crois même, je vais pas te mentir, je crois que j'ai, j'avais pas réussi à aller au bout.
0: Ah, c'est possible, en sachant que le film est quand même un peu long, hein. je crois qu'il fait... Ouais, pas bah... Un peu plus de deux heures. Selon les versions, il fait au moins deux heures, ouais.
1: Mais je ne peux euh, que encourager le chat, ceux qui n'ont pas essayé, au moins essayer de voir 1941, parce que c'est vrai que c'est un Spielberg qui est, qui est particulier. On ne s'attend pas à ça chez Spielberg.
0: Bah, d- d- déjà, le film précédent, Rencontre du Troisième Type, je, je me pose parfois la question comment un film pareil, qui est quand même très, très particulier dans le rythme, très... Euh... Euh, particulier dans ce qu'il montre, euh, on suit quand même un mec qui psychologiquement est un peu euh, est, est un peu à la déroute, hein, le, le personnage de Richard Dreyfus Et même en, en, en termes d'action, ça, ça n'a absolument rien à voir, par exemple, avec des films qu'il fera par la suite. Je pense à des films de science-fiction comme Iti, comme euh, comme La Guerre des Mondes même. Ça, ça n'a absolument rien à voir en termes de, de scénario, même de de, de, de rythme. Euh, c'est un rythme quand même très lent et que le film ait été un énorme succès comme il l'a été, au point que justement, on en vient toujours encore à dire... Euh, à, à, à reprendre l'expression rencontre du troisième type, c'est quand même assez incroyable. En tout cas, je pense qu'un film pareil, de nos jours, je ne suis même pas sûr qu'il fonctionnerait autant qu'à l'époque où il est sorti. Mais c'est peut-être aussi parce qu'il était innovateur à son, en son temps. C'est peut-être pour ça.
1: Ouais, je, je suis d'accord qu'il y, y a des chances que ça puisse pas sortir aujourd'hui. En même temps, je pense que ce... La comédie parodique n'a plus forcément trop sa place aujourd'hui, c'est plus dans l'air du temps.
0: Par rapport à 1941, c'est... en fait ça dépend, ça dépend de comment tu approches euh, le, le genre parodique. Je pense que c'est encore possible, mais qu'aujourd'hui on ne sait plus faire ce type de film en fait. Et je pense à toutes ces parodies des années 2000 qu'on a subies, où en fait ils reprenaient un bout de tel film pour remettre avec un bout de tel film. En fait on est quand même passé de zaz à des films comme Disaster Movie par exemple. Ou spartatouille, c'est quand même assez triste. quoi. C'est pas la même manière de faire des films, mmh. en tout cas.
1: Ouais. Est-ce que tu as un plaisir coupable au cinéma
0: Alors, plaisir coupable, alors généralement, il euh, y en a beaucoup qui le rapprochent du nanar. Euh, moi, je suis pas trop fan de l'expression plaisir coupable. J'estime quand même que si tu aimes un film, tu l'aimes pour ce qu'il est. Après, il y a des films un peu particuliers, qui sont pas forcément des grands films, mais que tu considères quand même comme sympathiques. Je pourrais considérer, par exemple, Space Jam comme un plaisir coupable. Je connais les défauts du film. C'est un film que j'aime, parce que je l'ai connu très tôt. Dans l'ensemble, j'aime quand même bien le film. Mais je trouve quand même qu'il a des défauts qui sont assez évidents. Euh, l'animation, bien qu'elle tient la route, il y a des passages où tu vois qu'ils ont magouillé pour pouvoir finir le film le plus rapidement possible. Euh, le film est quand même une sacrée vitrine publicitaire pour Michael Jordan. Mais, mais j'aime bien le film quand même pour ce qu'il est. Il, il, il se prend pas pour... Euh autre chose que ce qu'il est censé être. Il est censé être un divertissement, un divertissement qui, globalement, euh, n'a pas d'autre ambition que de montrer qu'est-ce qu'il montre, et je trouve que ça fonctionne pour ce qu'il est. Mais par rapport à ce que tu disais, un film comme Howard the Duck, pour moi, ça se présenterait davantage comme un plaisir coupable. Parce que Howard the Duck, c'est quand même un film qui a ses défauts, qui est très particulier, parce qu'on parle quand même d'un... Canard humanoïde, euh, qui a une relation avec euh, la mère de Marty McFly, qui ensuite euh, affronte un extraterrestre qui s'est changé en homme, qui lance des lasers, qui est en plus incarné par euh, Jeffrey Jones, qui plus tard euh, a pas mal eu des problèmes avec la police, et euh... <rire> donc t'as tout ça qui se sentre choque ensemble, le personnage d'Howard est... est cynique, il boit de la bière, euh, il, re... il y plaît duck. Euh... Euh, il tombe amoureux d'une humaine euh, il y a plein de trucs un peu particuliers un peu douteux et en même temps tu te dis c'est censé être un film familial euh, P.G donc un, un, un pur film familial hein. et au final tu te retrouves avec des plans par exemple avec une canard qui est en train de se laver et donc tu vois les tétons c'est le, le côté improbable de World of the Duck et c'est encore plus improbable quand on sait qu'au final c'est adapté d'un, d'un comic book Marvel qui était déjà un peu cynique et le, le, le film en lui-même, moi, j'ai toujours trouvé assez euh, assez rigolo, assez sympathique. J'ai toujours préféré la première partie à la deuxième avec l'extraterrestre. extraterrestres. là je trouve que ça part un peu en, en sucette au bout d'un moment. Et peut-être d'ailleurs qu'ils auraient mieux fait d'aller vers un truc beaucoup plus simple, comme on le voit au début du film. Ça aurait peut-être mieux fonctionné que euh, d'entrechoquer deux intrigues qui finalement ne concorrent pas ensemble.
1: Euh, j'ai pas vu war of Dogs, donc j'ai du mal à repartir là-dessus.
0: Ah ben... Ah bah, Howard the Dog c'est vraiment un film particulier. On a du bon, parce qu'à une époque, c'était un film qui était assez introuvable. Euh, moi, je me souviens, la première fois que je l'avais vu, euh, je l'avais vu sur euh, sur le net. Et depuis, je l'ai acheté en DVD, il est sorti chez et euh, Oui, je, je n'ai aucun problème à dire que c'est un film que j'aime bien, Howard the Duck. Après, oui, en effet, je le considérais plus comme un plaisir coupable que comme un réel bon film, en effet. Fait. Mais en tout cas, je préfère encore revoir Howard the Duck avec tous les défauts qu'il a que de revoir certains films du, du Marvel Cinematic Universe. Ça, c'est clair, net et précis par contre.
1: En même temps, euh, j'aurais du mal à imaginer dans le MCU... Euh,
0: bah, il est apparu en un soi. Un canard
1: qui se lave les tétons. Et...
0: En, en, il est apparu en, en, en soi, il est apparu. Il est apparu dans les deux films des Gardiens de la Galaxie. Et, euh, et même dans Avengers Endgame, ils le font sortir des, des fameux cercles, là. Euh, des, des fameux cercles euh, spatio-temporels, là, pour... Euh... <rire> Pour euh, justement euh, qu'il aille affronter Thanos et sa bande. Là. Donc tu le vois avec un énorme canon. là, euh, Pas plus gros que lui. Mais tu vois que c'est un trop gros canon pour lui. Et il y va en mode déterminé. Tout prêt à buter de l'alien. Quoi.
1: J'ai raté ce détail là.
0: Et c'est franchement dommage. Mais, mais vraiment. Hein, je sais qu'à une époque. Il, Disney voulait produire une série. Euh, Howard the Duck. Il euh, y a quelques années. Ils l'ont annulé Avant même qu'ils l'aient produit je crois. Et, et franchement. Même les même Les comics. Euh, j'avais lu euh, un des comics du reboot, euh, ben, le premier tome, et ça, ça fonctionnait plutôt bien. C'est un personnage qui est très cynique, qui est, euh, je dirais pas forcément très sympathique, mais qui a au moins une sorte de charme, quoi, en fin de compte. Et, et c'est un personnage rigolo, en quelque sorte, et que, que même Marvel a, a voulu un temps faire oublier. Et puis maintenant que c'est redevenu un peu euh, amusant d'en, d'en parler, ils le remettent, quoi. C'est ça.
1: C'est euh, les effets de mode.
0: Exactement, oui.
1: Je voulais savoir s'il y avait un, un film qui t'arrache une larme.
0: Alors, en général, j'ai pas peur de pleurer devant des films. Quand, quand un film te touche, en fin de compte, les larmes vont tomber toutes seules, en fin de compte. Et s'il y en a bien un, où c'est à chaque coup, et vraiment pour vraiment, n'importe quelle scène, c'est, euh, c'est Le Petit Dinosaure et la Vallée des Merveilles. Alors, sur le principe, on pourrait trouver ça très cocasse, mais quand on repense à ce qu'est le film, c'est quand même pas mal. Le film, c'est quand même un film avec un, un gamin, donc un dinosaure, qui perd sa mère dans les premières minutes du film, donc euh, même pas une demi-heure de film, et euh, sa mère, elle meurt euh, après une attaque avec un, un tyrannosaure. Pendant tout le film, le gamin, il va vivre un spleen mais continuel. Euh, en plus, tous les gamins euh, qui, qui l'entourent sont des gamins euh, qui essayent de trouver le même endroit que lui, parce qu'ils sont séparés de leurs parents. Donc en fait, c'est un road movie avec des, des gamins, des gamins, dinosaures certes, mais des gamins, et et en fin de compte, euh, t'as la musique de James Horner qui est très williamsienne très classe. Et c'est là que tu vois que, que James Horner était quelqu'un qui, qui était un vrai compositeur, qui savait composer des belles mélodies. Et à chaque fois, en effet, moi c'est un torrent de larmes. En voyant le film, quand je pense à la musique, je pleure aussi. Quand je l'écoute, je suis fais un torrent de larmes. Et c'est un film que je trouve absolument magnifique. C'est un, c'est un film sur le deuil, le travail de deuil qui s'ensuit. Et le fait d'accepter que la vie elle continue malgré un drame. Quoi. Et ce avec un film d'animation avec des dinosaures. Ça peut paraître bizarre dit comme ça, mais c'était aussi une des, des réussites du, du cinéma de Don Bluth à une certaine époque, susciter des émotions avec des personnages qui ne sont pas humains. Et c'est ça qui fonctionne dans son cinéma généralement.
1: C'est euh, c'est un portrait magnifique. Je voudrais savoir euh, quel est le film pour toi pour une soirée à plusieurs.
0: Oh. Ça, disons que généralement, quand je vais au cinéma, je vais parfois avec des amis. Et parfois, il est arrivé, en effet, que j'aille leur faire découvrir des films spécifiques au cinéma, quand il y avait des ressorties ou même des soirées spéciales. Et il est vrai que, au fil des années, j'ai remarqué que si je n'avais pas été là, parfois, pour les amener voir certains films, ils n'auraient peut-être pas été, justement, les voir. Et ça, c'est plutôt intéressant. Une fois, il y avait Matrix au Kinépolis... J'ai proposé à un de mes copains qui, en effet, ne l'avait jamais vu. Il ne savait même pas de quoi ça parlait. Et donc, j'ai été voir Matrix avec lui, et ça lui a plu. Euh, plusieurs de mes copains n'avaient pas vu Blade Runner. Le deuxième allait sortir euh, une semaine plus tard. Je me suis dit, tiens, je vais leur montrer Blade Runner euh, au cinéma. Et c'est pas... et... Bon, certains, ça les a pas plus convaincus. Mais au moins, ils ont vu les deux au cinéma. Ils savent de quoi ça parlait. Au moins, ils... ils pourront dire, j'ai vu Blade Runner au cinéma. Après, je sais que ça leur avait davantage plu de voir, par exemple, les Evil Dead au cinéma, par exemple. Les Evil Dead au cinéma, c'est vraiment une très bonne expérience. Il y avait toute une soirée où ils ont diffusé les deux premiers et le remake. Euh, Je me souviens que le remake, ça a pas trop plu, justement, à cause que c'était trop gore. Même moi, j'aime pas du tout le, le, le film. Mais par contre, les deux autres, ça leur a plu. Et quand l'année suivante, ils ont passé le troisième, on a été voir le troisième, et ça s'est très bien passé également. Et après, il y a d'autres films également. Mais généralement, oui, des des films que j'aime bien montrer, euh, enfin que j'aime bien voir à plusieurs, c'est des films que moi, peut-être, j'ai déjà vus, et que j'aime faire découvrir à des copains.
1: Quelle est euh, l'actrice ou l'acteur qui te pousse dans les salles
0: Alors, à une époque, j'avais tendance, en effet, à aller voir des films pour des acteurs. Je pense notamment à Leonardo DiCaprio, à une époque, j'allais régulièrement voir ses films, justement parce que j'aimais beaucoup, euh, j'aimais beaucoup DiCaprio à une époque. Et maintenant, légèrement moins. Je trouve qu'il a beaucoup trop été dans des euh, dans des rôles à performance où il cherchait l'Oscar justement, et ça, ça a commencé à moins me plaire. Par contre, en effet, à une période, j'allais voir ses films euh, vraiment parce que j'aimais beaucoup l'acteur. Euh, en termes d'actrice, je sais pas trop, euh, mais généralement maintenant. Je vais plus voir des films en fonction du sujet ou même des réalisateurs que pour les acteurs eux-mêmes. Peut-être parce que j'ai été trop déçu, justement, d'aller voir des films pour des acteurs et au final, euh, c'était pas des bons films ou alors des films qui ne m'ont pas plu. C'est
1: encore une fois, c'est un peu de la thématique, j'ai l'impression, de ce questionnaire de Proust, <rire> de rappeler qu'on change dans notre cinéphilie.
0: Oui, bah c'est, c'est un peu ça. Hein.
1: Bah, c'est, c'est, le, c'est l'exemple parfait, moi, ce que tu viens de dire. Après. Euh... Je ne peux malheureusement qu'approuver ce que
0: tu dis sur DiCaprio. Mais, mais après, c'est aussi en fonction du casting. Si je vois qu'il y a un acteur qui me plaît bien, oui, je vais avoir plus tendance à aller voir certains films que par rapport à un acteur que je n'aime pas ou que j'aime très peu. Pareil pour une actrice, d'ailleurs. Je ne suis pas fan de Sophie Marceau. J'ai rarement allé voir ses films, quoi. en comparaison. quoi.
1: Est-ce qu'à part Sophie Marceau, il y a quelque chose que tu ne supportes pas au cinéma
0: Alors. Quand tu veux dire au cinéma, tu penses en général ou, ou aux exploitations, ou je sais pas... Ou plus général, hein, d'ailleurs.
1: C'est en plus général, si tu as des idées, après ça peut, être... ça peut être sur les deux.
0: Il y a beaucoup de choses que je n'aime pas dans les cinémas, donc les exploitations. Franchement, je ne supporte plus les gens avec leur téléphone. J'estime que dans un multiplexe, généralement, tu vas payer... Allez, je vais dire... Facilement, 12,50€ euh, une place en tarif normal, j'entends. par les tarifs réduits, euh, hors 3D, hors machin, hors chouette. Donc, tu payes 12,50€, tu laisses ton téléphone dans ta poche. C'est quand même pas un, un exercice si, euh, si difficile. Après, oui, quand tu es tout seul dans une salle, ce qui est déjà arrivé, oui, tu vas regarder parfois de temps en temps si tu as reçu un message. Mais pas toutes les 5 minutes. Et surtout, quand t'es tout seul, t'emmerdes personne, au contraire, justement, de quand tu es dans une salle bondée, et que la première chose qui te flash, finalement, c'est de voir que machin, il est en train de rejouer avec son téléphone sur le côté droit de la salle, quoi. Ensuite, dans les cinémas, ce qui m'est arrivé parfois comme problème, c'est que techniquement, en effet, il y a eu des problèmes parfois avec des projections 3D. Il y a eu des problèmes parfois techniques qui auraient pu être résolus s'il y avait eu un peu plus d'attention. Après, c'est pas très très grave, en soi. enfin Je veux dire, on peut passer outre, et au final, tu passes quand même une bonne séance. Mais en effet, les gens qui sont tout le temps sur le téléphone pendant les séances, oui, ça a tendance à me gonfler. Après, pour ce qui est du cinéma en lui-même et de la qualité euh, générale, j'ai énormément de mal avec euh, le cinéma Hollywoodien actuel, et notamment tout ce qui est grosse production en plus de 100 millions de patates. Les scénarios ne sont pas à la hauteur, depuis très longtemps d'ailleurs, ça, ça fait au moins 4-5 ans que c'est quand même comme ça, Certains diront que ça dure depuis beaucoup plus longtemps. Moi, c'est vraiment depuis 4-5 ans que je vois qu'il y a quand même un sacré souci. Parce qu'avant, il y avait même, il y avait quand même des propositions intéressantes. Et même maintenant, ça devient presque une, une, exception de voir des films intéressants avec autant de budget. En plus, c'est des films qui sont globalement trop longs à l'heure actuelle. C'est des films qui durent 2 heures minimum. Ça peut aller jusqu'à 2 h 30, voire jusqu'à 3 heures pour certains. Alors certes, il y a des films de 3 heures qui sont très très bien, attention. Hein. Mais actuellement, j'en ai trouvé quasiment aucun. Et pas aux Etats-Unis, en tout cas.
1: Un petit mot sur Terminator Genesis peut-être
0: Ah, oh, mais c'est avec le Terminator Genesis. Mais euh, mais par exemple, je pense à, à au spin-off de Fast and qui fait 2h20, tu sais pas où elles sont les 2h20. C'est plus un calvaire qu'autre chose, en fin de compte. Tu te demandes, mais pourquoi tu mets autant de temps à faire une intrigue qui, en plus, euh, plagie comme un gros cochon euh, Mission Impossible 2, qui n'est déjà pas un très bon film d'ailleurs, euh, Tango et Cash, qui n'est pas non plus un très bon film également, ou même Terminator, ou même d'autres trucs, le, le, le film en lui-même, et demande pourquoi il dure presque 2h30 enfin, Pour moi, c'est hallucinant. Un, un film Fast and Furious a plus de 2h. Les premiers, ils faisaient 1h40 à tout casser. Et ils n'étaient pas plus cons, hein. ils n'étaient pas plus stupides, et ils n'étaient pas plus mal écrits hein, d'ailleurs, hein, au passage. Hein. Et pareil pour les effets spéciaux, on voit qu'il y a beaucoup de problèmes qui émergent à Hollywood depuis quelques années. On nage quand même dans le blockbuster, j'entends, avec des films qui font entre 100 millions et, allez, on va aller très large pour le coup, 400 millions de dollars. Au bout d'un moment, tu sais les prix, il y a beaucoup de communication qui est faite dessus. Tu estimes quand même que quand tu vas voir un film à 200 millions de dollars, que ça aide la gueule. À une époque, c'était le cas. Maintenant, ça ne l'est plus ou très peu, et c'est bien dommage, parce que on est arrivé à un stade où les effets spéciaux sont quand même faisables. Je me souviens que dans les années 2000, quand on allait voir des films comme Hulk, comme les Spider-Man de Rémi, ou, ou les, les premiers X-Men d'ailleurs, on avait une réelle qualité des effets spéciaux. Les films n'étaient pas moins chers, hein, mais il y avait une recherche qui était faite dessus on voyait que les mecs, même si c'était perfectible, qu'il y avait des choses à modifier, il y avait une envie de montrer un film spectaculaire et bien fait. Maintenant, on a plus l'impression que tout va dans le cachet des acteurs, que les studios font de la délocalisation pour trouver qui c'est qui va faire les effets spéciaux les moins chers, comme ça, ça leur permettra justement de payer beaucoup moins les effets spéciaux, et donc de faire des économies, ce qui veut dire aussi que ça fait du crunch en pagaille, et tu te retrouves finalement avec des films comme Cats qui sont absolument dégueulasses. Euh, tu l'as vu, Cats
1: Non, je l'ai pas vu, je t'avoue. Je me suis, je me suis euh, protégé les yeux, je ne l'ai pas subi.
0: Ah mais déjà, rien que la bande-annonce, c'était quelque chose. Oui. Et quand tu sais qu'en fait, les mecs des effets spéciaux, ils ont plus bossé sur la bande-annonce que sur le film lui-même, c'est qu'il y a quand même un souci. En sachant que déjà, la bande-annonce était dégueulasse. Donc dis-toi que tout le reste du film n'avait pas été fait entièrement à l'époque-là, et que donc, ils ont eu que 5 mois pour produire tout le reste du film. Quand tu vois le résultat, mais tu te dis, c'est pas possible.
1: C'est terrifiant.
0: Il y a, y a un problème. Non, mais il y a vraiment un problème. Et, et justement, l'un des studios qui avait travaillé sur les effets spéciaux de ce film, il a fermé juste après. Et ils avaient travaillé aussi sur Sonic, qui avait eu aussi son souci avec euh, l'apparence du personnage, qu'ils ont dû modifier en quatrième vitesse. Donc là aussi, il y a un souci. Tu ne peux pas demander à des gens dont, dont le travail, c'est quand même rendre les, les choses belles, de faire du travail bâclé pour pouvoir avoir une date de sortie euh, périmée. Quoi. C'est, enfin, c'est une tristesse, quoi, en fin de compte. Et ça, ça représente vraiment le Hollywood que je déteste absolument actuellement. C'est, c'est des films qui sont produits à la vitesse de l'éclair, avec des scénarios qui n'en valent même pas la peine, d'ailleurs. Et au final, les rares blockbusters que tu vas retenir, c'est des films soit qui font des bides, soit qui ne marchent pas aussi bien que les, les gros trucs qui fonctionnent, par exemple, Mad Max Fury Road, c'est un film qui n'a pas assez, autant marché euh, qu'on ne le croit. Il a fait, je ne sais, sais plus exactement combien il a fait, Mad Max Fury Road. Mais je sais qu'aux États-Unis, les scores n'était pas la du furieuse il a plus été rattrapé à l'international. Mais là encore, ça n'a rien à voir avec les scores de, d'Avengers Set Job Fumtro qui est sorti quelques semaines plus tôt. Et pourtant, il y a une différence entre les deux films.
1: Alors, euh, aux États-Unis, il a, il a rapporté 153 euh, millions de dollars. Pour un budget de 150. Ouais,
0: bah tu vois, je crois. Et, je sais même, et le budget, je sais même plus. 150,
1: le budget. Il, il s'est remboursé sur les ouais. États-Unis. Et euh, alors, j'ai les chiffres. En recette totale, il a fait un peu moins de 400 millions. Ouais, bah c'est ça.
0: Donc, il a mieux marché, en fait, à l'international que euh, aux États-Unis. Ça se voit qu'il y a déjà un souci. Mmh. quoi. Et là, je sais pas, il y a XP qui parle. Euh, qu'est-ce que tu penses d'avoir de des films avec beaucoup de CGI qui ont des mises à jour, comme les jeux vidéo, comme Sonic, par exemple ben, justement, ben c'est, ce, c'est ce dont on parlait, en fait. Déjà, l'idée du Sonic humanoïde était une idée stupide. Je ne comprends pas comment tu peux avoir l'idée stupide de faire de Sonic un humanoïde. Le personnage, je s'y prête pas. C'est un personnage dit Cartoon. Je ne comprends pas comment tu peux en vouloir faire un, un humanoïde, en plus d'après les traits de son, de son doubleur, parce qu'ils avaient fait de la performance capture sur son visage, mais ça ne fonctionne pas du tout. Et c'est pour ça que le design s'est fait dézinguer sur Internet. Mais ça, fallait s'en rendre compte déjà dès le départ. C'est le même problème, en fait, qu'avec Cats. C'est-à-dire qu'on te colle des visages humains sur des créatures qui ne le sont pas, en fin de compte. Et ça ne fonctionne pas du tout.
1: C'est la fameuse vallée euh, de l'étrange. Oui,
0: la, la fameuse euh, la fameuse vallée dérangeante. Mais tu vois, même sur un, sur un film comme Final Fantasy, bah justement, c'est bien qu'on en vienne à Final Fantasy, c'est que Final Fantasy, c'est un film qui était très perfectible. Mais au niveau du rendu visuel, pas photo, hein, T'as l'impression que c'est un film de 2021. Alors que c'est un film qui a 20 ans. Et il est toujours aussi impressionnant. sur beaucoup d'effets spéciaux. Et pourtant, il n'y a pas eu de performance capture. Le, les, les visages, personne ne les a captés. C'est des visages qui ont été générés uniquement par ordinateur. Et pourtant, ils des yeux. Ils sont très photoréalistes. Très perfectibles, en effet. Mais ça fonctionne. Et pourtant, là aussi, on pourrait aller dans la vallée dérangeante. Parce que c'est trop parfait, peut-être. Mais en tout cas... On regarde le film encore aujourd'hui, le film est très beau. Et pourtant, euh, ça a été un énorme bide. C'est un des plus gros bides du cinéma actuellement. Donc, ça trouve bien que, selon toutes les périodes, il peut y avoir des bides malheureux, avec des films qui, pourtant, ont grandement aidé à faire évoluer le cinéma. Et Final Fantasy en, est, en fait partie d'ailleurs.
1: Moi, je l'ai pas vu, j'avoue, mais... Euh... Il y a, je sais plus quel youtubeur, c'était pas Chroma ou Crost qui avait fait une vidéo dessus Oui,
0: c'était Karim Debache qui en avait parlé en effet. Ben, la vidéo était plutôt sympa d'ailleurs, hein, parce qu'elle mettait bien en valeur euh, les qualités et les défauts du film. Moi-même, il y a quelques années, j'avais fait un article dessus, mais c'est un film très très intéressant à analyser en fin de compte, rétrospectivement. Je me souviens que quand j'avais fait l'article en, en question, je l'avais fait pour le, le site Cinéasie, c'était l'époque où Le Roi Lion euh, de 2019 était sorti. Et, et donc, je me suis dit, tiens, faire un article sur Final Fantasy, un film très photoréaliste, alors que sort justement un film qui se dit très photoréaliste, ça permettra de voir justement si ça a évolué avec le temps ou si c'est pas le cas, en fin de Et ce qui a vraiment d'impressionnant, c'est comme je disais, c'est que les visages, encore aujourd'hui, ils ont des expressions faciales, Qui sont très impressionnantes alors qu'il n'y a pas eu de performance capture. Ça n'a rien à voir, par exemple, avec le Gollum d'Andy Serkis, par exemple. Ou même le King Kong d'Andy Serkis. Et oui, en effet, ça a failli couler, et ça a bien coulé euh, Square, qui en est venu donc à fusionner avec avec Enix.
1: Je voudrais savoir, euh, on va partir sur un autre plan euh, d'Hollywood qu'on n'a pas encore évoqué. Je voudrais savoir si pour toi le streaming c'est l'avenir du cinéma.
0: Pour moi non. Alors je pars du principe qu'il y aura toujours des cinémas d'ouvert. Le problème, c'est que... Est-ce que ce sera ouvert Mais pourquoi, en fait Et ça, c'est un truc que Spielberg avait déjà évoqué avec Lucas, c'est un truc qui a déjà été cité également par Nolan, c'est que on risque, en effet, de n'avoir que du blockbuster, à 100 millions de patates, ou alors des gros films de studio, ou alors des petits films d'horreur, mais qui sont suffisamment bien marketés pour que ça aille au cinéma. Mais tous les petits films, le cinéma indépendant, c'est-à-dire celui en dessous d'un million de dollars de budget, les films du milieu euh, qu'Hollywood ne veut plus trop produire désormais, ces films-là, on les verra malheureusement de moins en moins au cinéma. Et ça, pour moi, c'est un problème, parce que c'est souvent ces films-là qui sont plus intéressants que les grosses machines. Et comme les studios ne veulent plus les marqueter correctement, ou s'en foutent un peu, on se retrouve avec ce type de problème. Donc, ils finissent sur Netflix. Enfin, ils finissent vendus sur Netflix, sur Amazon, euh, sur Apple+, euh, sur Disney+, euh, sur machin, sur Chouette... Euh finissent même en TV euh, comme autrefois c'était le cas, avec des films comme, euh, comme Black Death de Christopher Smith. bah Tiens, pour, pour prendre un exemple, le film Love and Monster, euh, qui est sorti euh, cette année sur Netflix, c'était un film paramount, c'est un film euh, qui n'est pas un trop gros budget, je crois même qu'il était euh, en dessous des 50 millions de dollars, pourtant il met à l'amende pas mal de, de blockbusters qui sont sortis cette année, hein, ou des, des machins qui sont sortis cette année plus généralement au cinéma. Pourtant ce film n'était pas plus euh, non méritant que euh, le précédent Marvel, par exemple. Mais euh, Paramount ne savait pas comment le vendre et a préféré le balancer sur un sur un site de streaming. Et c'est pareil en soi pour le, le film Bob l'éponge. Alors dessous j'ai compris il était par fou, le, le troisième qui est sorti également sur Netflix, mais je veux dire ça aurait attiré d- du monde. Bob l'éponge c'est une marque. C'est moins euh, c'est moins problématique à vendre un film Bob l'éponge que de vendre un film G.I. Joe où euh, le public est quand même très très variable euh, en fonction des années. D'ailleurs, je pense même que Snake Eyes aurait peut-être eu une meilleure carrière s'il était sorti un peu plus au cinéma, par exemple. Je ne pense pas que le film aurait été un énorme carton, mais au moins, il aurait eu une certaine audience, alors que maintenant, euh, quasiment tout le monde l'a oublié. Et euh, et en effet, pour revenir à ta question, non, pour moi, le streaming, ce n'est vraiment pas une, une option valable. Parce que, déjà, je je pars du principe que le streaming, tu payes un abonnement. Tu ne payes pas une place. Tu gagnes donc moins d'argent sur un abonnement que sur une place de cinéma. Sur une place de cinéma, tu as le prix de la place, certes, mais tu as un usage unique. Pareil, quand tu tu achètes un DVD ou un Blu-ray, tu l'achètes, mais tu l'achètes à un prix spécifique. Tu ne l'achètes pas gratuitement. Tu as donc un prix à l'unité. L'abonnement, tu n'as pas de prix à l'unité, tu payes tout un catalogue. Et le catalogue, il est variable. Et il peut également sauter selon les temps. On le voit par exemple avec avec Disney+. Il y a peu... euh, Justement, je regardais sur Netflix, je me retrouve avec des films de la Fox. Alors visiblement, ce serait une question de contrat euh, fait avec Disney, comme quoi euh, certains films qu'ils ont sous-loués se retrouvent maintenant chez eux, et puis finalement, après, ça reviendra sur Disney+. Mais déjà rien que là, je comprends pas le principe. Tu as des films qui t'appartiennent, tu les gardes. Je vois pas pourquoi ça finit sur Netflix. En tout cas, je comprends pas trop le délire. Et de toute manière, c'est contre-productif parce que ça veut dire qu'en fait, tes films sont très volatiles. N'importe qui peut les prendre en fin de compte. Et ça, je trouve ça gênant avec le streaming. Parce que au final, des films que tu, tu peux voir. Moi, j'ai des films sur, euh, je regarde des films sur Netflix. J'ai des films dans ma liste, et puis tout d'un coup, je ne les vois plus. Ah oui, ah bah c'est parce qu'ils ils sont finalement partis. Donc ça prouve bien une chose, c'est que le catalogue en lui-même, il est bien, il est intéressant, tu peux prendre ce que tu veux, tu peux prendre du film asiatique, tu peux prendre du, du film français, même sans aller dans les dans les films américains, mais c'est éphémère, ça ne restera pas. Et pareil pour les sites de téléchargement illégal. Alors certes, parfois tu trouves des pépites, parfois euh, tu tombes sur des choses qui sont bien, ou euh, qui sont très peu disponibles. En temps normal. Mais là aussi, c'est éphémère. Le site y ferme, t'y as plus accès. C'est toujours comme ça. Et puis pareil, il suffit que tu fasses une mauvaise manip. Et le fichier, ben, il est supprimé. Donc ça, ça commence comme ça. Il suffit que ton PC y flanche. Le fichier, il était dessus. Eh ben, il est foutu le fichier, tu le verras plus. Donc voilà, c'est, c'est des, choses, des, des choses toutes simples en fin de compte. C'est, c'est pour ça que le streaming, pour moi, ça, ça, c'est une alternative. Mais ce n'est pas une finalité. Voilà.
1: Je crois que c'est une des des plus belles réponses qu'on a eues pour cette question. Et XP le dit justement dans le chat c'est que tout le monde, si vous écoutez les replays, encore une fois que vous pouvez écouter sur Galaxy Pop en podcast, vous vous écouterez que chacun donne une réponse différente à cette question et ça la rend très intéressant. Enfin, moi en tout cas, je prends vraiment plaisir à. à, J'ai pris énormément plaisir à t'écouter et à écouter les précédents invités répondre. À cette question.
0: Ah bah euh, oui, c'est ce que disait justement, euh, c'est, c'est ce que justement nos, nos cocos dans, dans le chat. Tout le monde a des réponses différentes là-dessus. Et, et c'est vrai, même moi, hein, je, moi je regarde des films illégalement, euh, j'ai des fichiers, euh, je regarde des films, Ring, euh, je regarde des films sur Netflix, je regarde des films en DVD, en Blu-ray, euh, au cinéma. Euh, donc je peux même pas dire euh, que, que, que je, au bout d'un moment, tu ne connais pas la situation. Tout le monde fait à peu près comme ça, je pense. Et même, même avant, t'avais des gens qui regardaient sur VHS, qui enregistraient des, euh, des, des films sur VHS. Donc on était déjà dans une notion euh, qu'on pouvait pirater en quelque sorte. Et c'était pareil au début avec DivX ou des trucs comme ça. Mais mais même là, au bout d'un moment, ça finit par casser. Les VHS, euh, j'en ai usé certaines, elles ne marchent plus. Il euh, y, a, y a des DVD, c'est pareil, ils sont rayés au bout d'un moment et puis tu peux plus les viser Ou alors certains... Euh, comme euh, comme je l'ai vu moi malheureusement avec euh, avec pirate de Polanski et euh, et All Boy de, de Park Chan Wook les bluray étaient mal faits mal collés ou je sais pas quoi et au final tu te retrouves avec un dvd qui, enfin un bluray qui est inutilisable pour des films qui pourtant sont trouvables mais tu ne peux plus les utiliser parce que l'appareil enfin l'appareil n'arrive pas à les lire donc ça prouve bien que même des films qui qu'on peut trouver il y a quand même un souci pour pouvoir euh, les faire vivre par la suite
1: j'avance un peu le, le questionnaire de Proust pour qu'on puisse attaquer un peu le, le débat pour lequel les gens sont là avec l'avant-dernière question, quelle est ta sainte trinité du cinéma
0: par euh, réalisateur donc hein, c'est oui. ça. alors tu, tu m'avais posé la question pour euh, les hommes et les femmes donc je vais répondre pour les, pour les deux alors pour moi chez les hommes on a donc Steven Spielberg Ayao Miyazaki et Clint Eastwood. C'est, c'est tro- trois mecs absolument différents hein, d'ailleurs. Ces trois, per- ces trois personnages, c'est vraiment ceux, à partir d'une certaine époque, où je me suis dit, euh, ceux-là, en effet, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, par rapport aux, aux acteurs qu'on suit au fil des années ou qu'on va voir pour eux, c'est vraiment des gens où à chaque film je vais aller voir leur film au cinéma et ça depuis très très longtemps euh, Spielberg c'est vraiment venu ap- avec La Guerre des Mondes j'avais déjà vu euh, Arrête-moi si tu peux au cinéma et, euh, et la version Anniversaire d'IT pour le peu d'intérêt que ça valait mais en tout cas j'avais déjà vu ces films-là et après La Guerre des Mondes je suis allé voir tous ces films au cinéma tous sans exception euh, Clint Eastwood il est arrivé en effet que je rate certains de ces films mais dans l'ensemble quand un film euh, à une certaine époque de ma cinéphilie. Donc, quand j'étais un peu plus adolescent, que je découvrais son cinéma, j'avais tendance, par exemple, à regarder tous ses films quand ils passaient à la télé. Et donc, à chaque fois, ça me faisait, une... ça, ça, ça m'a fait exploser ma cinéphilie. Parce que l'air de rien, Clint Eastwood, c'est quand même euh, bon, rien, rien que lui réalisateur, on doit être sur une bonne vingtaine de films, voire un peu plus, hein, voire peut-être même 30 J'en sais rien, J'ai jamais calculé, mais il doit y avoir au moins un minimum trente et déjà rien que là, ça donne déjà une, une vue d'ensemble de, de ce qu'il fait. Et Ayao Miyazaki, euh, c'est venu un peu, c'est, c'est venu vraiment quand j'ai commencé à m'intéresser à, à l'animation japonaise, donc vers 2003-2004. Euh, j'avais Totoro en, en VHS, euh, la VHS TF1, qui fut longtemps recherchée par beaucoup parce que le, le, le film n'était pas ressorti après en DVD avant 2008. Et Totoro, c'était un, un, un film qui m'avait vraiment plu. J'avais été voir avec mon paternel, le euh, Princesse Mononoke. J'étais trop jeune, le film était trop violent, j'avais rien compris du tout à ce que racontait le film. Quelques années plus tard, j'avais essayé de regarder le voyage de Shiro, J'ai arrêté au bout d'une, d'une heure parce que ça m'effrayait beaucoup trop. Et il a fallu, par contre, que je vois le château ambulant en DVD. Je voulais initialement le voir au cinéma, et puis au bout d'un moment, bah, j'ai pas, j'ai pas trouvé le temps à l'époque. C'est, c'était l'époque où j'allais pas toutes les 5 minutes non plus au cinéma. Mais euh, j'avais pas été le voir au cinéma finalement, et au final je l'ai vu en, en DVD un an plus tard, et ça m'a énormément plu. Je me suis dit, et si je retentais justement Princesse Mononoke Et j'ai adoré. J'ai enchaîné avec Le Château dans le ciel, avec Eki la Petite Sorcière, avec euh, Porco Rosso. Euh, pour Rosso que j'avais trouvé d'ailleurs à ma médiathèque à l'époque j'avais, j'avais euh, trouvé la VHS euh, donc lui aussi c'était un film assez rare à l'époque parce qu'il n'existait qu'en VHS et il n'est sorti en, en DVD que vers 2017 je crois et j'avais été acheter le, le, le DVD à l'époque et donc j'ai emprunté plusieurs fois euh, Pour Rosso à la médiathèque avant et je l'avais revu 5-6 fois avant justement de, de l'avoir en DVD et pareil pour, euh, pour d'autres films euh, euh, et j'avais revu justement Le Voyage de Shiro en entier cette fois-ci et pour le coup j'ai beaucoup plus apprécié même si pour moi ce n'est pas un de ses meilleurs films il a fait clairement mieux que, que Le Voyage de Chiro. et en tout cas les, les trois là c'est vraiment des réalisateurs que j'adore euh, j'aurais pu citer Fincher Cameron Del Toro ou euh, même, même Swiark mais vraiment les trois là c'est vraiment ceux que j'adore vraiment et sur lesquels je vais quand même reposer une bonne partie de ma fin- cinéphilie pour ce qui est des femmes j'aime beaucoup Jane Campion c'est une, c'est une réalisatrice que j'ai toujours plaisir à, à regarder ses films, à en découvrir également. D'ailleurs, j'ai hâte de voir son prochain film pour Netflix, avec une Burbatch. J'ai adoré La Leçon de Piano. Euh, j'aime beaucoup, j'adore aussi Bright Star, même si je ne l'ai pas vu depuis très longtemps. Un ange à Matam m'avait un peu choqué, vu, vu ce dont parle le film. C'est une femme qui est considérée comme schizophrène, il la fout dans un asile, Et en fait, on se rend compte que finalement, elle n'était pas du tout schizophrène, ni malade, ni quoi que ce soit. Euh, qu'on l'a mis de force et après elle réussit à, à sortir justement de, de l'asile et à devenir une véritable poète très connue et tout puis pareil euh... Alors, après ça va être un sujet tabou certains considèrent que à l'époque ce, n- ce n'était pas des femmes euh, mais il y a les Wachowski que j'aime énormément aussi, pas forcément que pour Matrix mais aussi pour Speed Racer pour, euh, pour Claude Atlas également, quand Jupiter Ascending était sorti euh, le film m'avait pas déplu, je ne l'ai pas revu depuis. Il a des défauts, mais ça reste quand même un film qui est très beau visuellement. Euh, et la musique de Jackino était absolument sublime. J'aime beaucoup Catherine Biglow, mais je trouve que sa deuxième période est moins passionnante que la première. C'est-à-dire celle qui va jusqu'à K19. Je suis pas trop trop fan de, de ce qu'elle fait de, depuis euh, Des Mineurs. Des Mineurs, je trouve pas ça fou. Euh, des Trois, je trouve qu'elle se perd dans beaucoup de choses. Elle sait pas si elle doit faire une indoctrination ou... Euh... Ou, hein, ou une fiction d'après la réalité et pareil Séro Dark sorti j'ai beaucoup de réserves dessus même si c'est peut-être le haut du panier de ce qu'elle a fait et sinon euh, faut pour prendre quelqu'un que j'aime vraiment beaucoup par contre ou en tout cas sur son entièreté je dirais julie delpy alors certes elle est actrice également mais j'aime beaucoup ses films je trouve que ben, justement ça se rapproche du sujet de ce soir c'est-à-dire du cinéma français c'est une réalisatrice que j'aime que j'aime bien je trouve qu'elle ose certaines choses euh, que, que, que d'autres réalisateurs n'auraient peut-être pas osé. Parce que ces films sont généralement euh, assez crus au niveau du langage. Parce que les films euh, Two Days in Paris et Two Days in New York euh, sont vraiment pas tristes. Euh, même un film comme Skylab ou, euh, ou Lolo. Lolo elle a quand même réussi à me faire aimer Danny Boone dans un film. Et ça c'est quand même euh, bon à souligner. Euh, ben, ça, c'était très très mal parti. C'était même euh, ce qui me faisait un peu peur avant d'aller voir le film. Parce que autant, j'allais voir pour euh, j'allais voir le film pour elle, mais euh, pas pour lui du tout. Et au final, ça s'est bien passé. Euh, la Comtesse également était un très bon film. Ben, c'est d'ailleurs là que je suis commencé à m'intéresser à son cinéma. Parce que La, la Comtesse, je me souviens d'un des, euh, des articles que j'avais lu dans, dans Man Movies. Et c'était euh, c'était très... Ben, ça donnait vraiment envie de voir le film. Mais quand je l'ai vu quelques années plus tard sur Arte, ça m'avait vraiment plu. Et d'ailleurs... Euh, Là, j'ai hâte de voir quand même son, son dernier film, là le, le fameux film qui est resté deux ans dans des cartons euh, My Zoe, parce que c- la, la, la bande-annonce est assez intrigante, et euh, de ce que j'ai compris, ça va dans un délire de science-fiction assez improbable que j'avais pas vu venir du tout, et je me demande qu'est-ce qu'elle va faire avec. Et, et puis pareil, il y a sa fameuse série qui, qui est sur Canal+, Plus en ce moment, je crois, qui pourrait être intéressante, surtout sur, euh, sur le vécu euh, qu'elle peut avoir en tant que, que femme d'un certain âge. Donc voilà, les... vraiment, si je devais retenir pour les... pour les femmes, c'est vraiment Delpi, Campion et euh, les Wakowski, même si là, on est sur 4 personnes au final.
1: Et tu as bien réussi à... à... C'est ce qui était dit dans le chat, tu as bien réussi à détourner la question qui demande 3...
0: Trois... Bah ben oui, parce que... que réalisatrices finales, si... 7. Si j'avais, pas dit des... si j'avais pas dit des femmes, on m'aurait engueulé que je... je cite que des hommes. Donc autant faire les deux, comme ça c'est fait.
1: Quoi. Oui, et puis on parle de, de bon cinéma. Euh... C'est toujours oh pour Oui,
0: bah là, franchement, même, euh, même pour des gens qui n'aiment pas forcément les Wachowski, euh, t'as, t'as quand même euh, des films un peu plus singuliers, comme Claude Atlas. Ou euh... Par contre, un jour, il faudrait que je regarde Bond. Celui-là, je l'ai jamais vu, pour le coup. Alors, euh, le premier film des Wachowski.
1: Et enfin, dernière question pour clôturer ce questionnaire de Proust. Quel est ton film
0: ultime Alors, mon film ultime, c'est Aquas the Universe de Julie Taymor, donc encore une femme, pour le coup. J'ai appris son existence par, par hasard quand il est sorti, c'est une époque où je regardais parfois les bandes-annonces sur les... Euh, Ou les... Où, en tout cas, les éditeurs mettaient beaucoup de bandes-annonces sur les DVD. Et c'était sur le DVD collector de, de Spider-Man 3, je commence à regarder les bandes-annonces. Bon, il y a des, y a des films comme Le Roi de la Glisse, des trucs comme ça. Puis tout d'un coup, il y a un, il y a un nom, euh, Across the Universe, je commence à regarder, et... Tiens, ça a l'air pas mal. Il y a, il y a ce fameux plan où... Euh, où l'oncle Sam sort de la de la publicité pour pouvoir amener l'un des personnages à s'engager dans l'armée. Il euh, y avait d'autres choses, il y avait il euh, y avait plusieurs points qui m'avaient vraiment frappé et j'entends plus parler de ce film pendant ah, plusieurs mois. Le film sort en fait en novembre 2007. Il fait un bid retentissant. Euh, aux États-Unis, le film marche pas, il se fait dézinger. euh les gens disent que c'est un film cliché et tout. Euh... Euh, qu'une, qu'une comédie, enfin euh, comédie romantique de plus, sans grande originalité. Le film est une sortie technique en France, euh, personne n'en, n'en parle beaucoup. Et euh, le film finit par sortir en DVD euh, en juin 2008. Un jour, je, je, vais, au, je vais à mon leclerc de la manière la plus banale possible, et je, je, vois le, je vois le DVD collector. Donc euh, Sony qui après euh, l'avoir sorti de manière totalement technique, qui fait au moins trois éditions, euh, avec un film pareil, euh, un DVD, un DVD collector et un Blu-ray, dit, c'est, c'est un peu curieux quand même. Je prends le DVD collector, donc parce qu'à l'époque, je n'avais pas le Blu-ray, et je commence à oh, regarder, hein, c'est bizarre. Je connais la chanson-là. Je connais l'autre chanson-là, celle-ci aussi, et en fait, c'est toutes les chansons des Beatles. Et je me suis aperçu qu'en fait, j'aimais bien les Beatles mais que je n'avais jamais entendu ou fait vraiment attention à leurs chansons. Et ce film-là a été une vraie porte ouverte pour mon amour des Beatles. Et, euh, et, et, et même, c'est un film absolument génial. C'est une, c'est une superbe comédie musicale. Euh, elle est originale. Elle n'est pas adaptée de d'un, d'un truc de Broadway ou euh, même de Londres. La recherche euh, en rapport avec les chansons est vraiment incroyable. Il y a des... des des reprises que je trouve même meilleures à, à, à l'original des Beatles. Quand les certaines des Beatles, c'est vraiment des standards. Hein. Mais et puis même les acteurs, il y avait des il y avait des acteurs qui n'étaient pas encore très connus à l'époque et qui vont justement un peu exposer avec euh, Evan Rachel Wood était connue comme une euh, une actrice adolescente entre guillemets, comme une enfant star, mais elle n'avait pas encore vraiment explosé avec des trucs comme Westworld par exemple. Maintenant, elle est, elle est beaucoup plus connue. Si on dit euh, Evan Rachel Wood, les gens vont au moins te citer la série. là euh, Jim Sturges était en pleine explosion. Dans le même sillon, il va jouer dans Las Vegas 21. Puis après, il va jouer justement dans Claude Atlas. Donc, Comme quoi, ça relie, euh, ça relie entre les diverses questions. Et Joe Anderson, il est un peu moins connu. Mais on l'a vu par exemple dans Horns avec, euh, avec Daniel Radcliffe, réalisé par Alexandre Aja, donc encore un Français. Et dans euh, The Gway de Joe, euh, Joe Carnahan où il était une des victimes des loups et après il y, y a des gens un peu moins connus qui ont participé à tel et tel musicaux là, des, euh, qui sont des artistes même euh, en, do- en dehors du film et il euh, y avait quand même des caméos de Joe Cocker, de Bono euh, de Salma Hayek aussi parce que Salma Hayek avait joué dans, dans, dans le précédent film de la réalisatrice, euh, Frida qui était déjà un très bon film d'ailleurs et donc euh, ce film là pour moi c'est mon film coup de cœur. c'est un film que j'adore que je peux revoir sans problème encore aujourd'hui. Euh, un jour, je vais peut-être utiliser même le DVD, on sait jamais. Et il euh, ben, y, a, y, a, y a deux ans, je lui ai consacré une vidéo lorsque c'était la, la fête de la musique. En quoi là La très, boucle est bouclée en fait. Très chose.
1: bonne vidéo au passage.
0: Ben, merci. Allez.
1: Je propose, si tu veux bien, avant qu'on attaque euh, vraiment euh, le cœur du sujet de l'émission de ce soir, on fait un yep, petit point hein. news parce que. Euh, il y a un film qui en ce moment est en train de retourner la planète cinéma c'est la 26 26e opus si je ne dis pas de bêtises des aventures du plus célèbre agent secret britannique eh oui. mourir peut attendre le nouveau James Bond avec entre autres euh, Daniel Craig le fameux qui...
0: film Walk en effet ouais, selon certains youtubeurs et autres bonhommes
1: je voulais savoir qu'est-ce que tu en avais pensé toi, du, du James Bond, j'avoue que je ne l'ai pas encore vu notamment de ce côté Walk on parle, mm-hmm. mais du film en lui-même, parce qu'on est quand même là aussi, et surtout pour parler de cinéma, je voulais avoir ton point de vue sur la question.
0: Bah déjà, le, le point de vue woke, moi, ça me fait un peu ni chaud froid, parce que c'est pas, le, c'est pas le sujet du film, en quelque sorte. En gros, ce qui est reproché par certains de ce que j'ai compris, c'est que James Bond, il est un peu moins macho, il est un peu moins viriliste... Oh, il est un peu en train de fanfaronner avec les assez doux pendant un temps voilà. il est un peu plus romantique en quelque sorte mais bon le mec il en reste pas moins toujours un bourrin quand il doit défoncer des bonhommes il en liquide toujours autant c'est pas parce qu'il a une 007 à côté de lui que au final il change de politique ce qui est peut-être un peu plus respectueux mais bon, ça j'en ai pas grand chose à faire du temps que le personnage reste cohérent par rapport au, au précédent film ce qui est le cas pour moi donc euh, moi je n'ai absolument aucun souci et surtout j'ai l'impression que l'argument woke il est utilisé mais à tort et à travers par des gens qui ne savent même pas de quoi ça parle ou alors tout simplement pour, euh, pour tout et ne rien dire donc moi personnellement je me focalise pas sur ça en revanche ce que je peux dire c'est que moi je attendre pour moi un, un bon film un bon James Bond il finit un cycle, je, je spoile pas euh, pour ceux qui ne l'ont pas vu, et, et dont toi d'ailleurs, mais pour moi, c'est un film de fin de cycle, ça s'en ressent. Pour moi, c'est ce qu'il fallait faire, peut-être, avec ce type de personnage, ou du moins, peut-être plus qu'avant, euh, pour euh, pour passer à autre chose, comme quoi, on a vraiment eu un cycle avec un, un acteur, euh, pareil qu'avant, on avait eu le cycle du spectre avec euh, Connery et la Zenby, comme il y a eu une époque Roger Moore, comme il y a eu... Euh, petite époque Timothy Dalton, comme une petite période euh, Pierce Brosnan pour moi ça, ça reste cohérent par rapport à ça et je vois pas en quoi c'est plus gênant que d'habitude, après le film fait quand même euh, son temps hein, il fait quand même euh, 2h40 ça sort sans par moment mais c'est pas si dommageable que ça parce que ça permet peut-être à l'intrigue de prendre un peu plus son temps d'être un peu plus intimiste par moment et vu le sujet du film c'est peut-être pas si mal par contre, on est encore dans un cas de figure où, comme dans certains James Bond, le sidekick du méchant est plus intéressant que le méchant lui-même. Et ça, c'est un peu un problème pour moi, parce que c'est déjà arrivé par le passé, et je vois que selon certains films, c'est toujours pareil. Donc voilà. Donc euh, moi, personnellement, je conseille de mourir pour attendre. Enfin, après, il faut avoir quand même un peu suivi les cas précédents, mais euh, ça reste un blockbuster vraiment bien troussé, bien joué même dans l'ensemble, j'irais même lui assez doux en soi. Il faut trouve qu'il n'est pas plus déshonorant que d'autres James Bond qui pourtant ont été aimés. Euh, je pense notamment à des films comme L'homme au pistolet d'or euh, que moi je n'apprécie pas du tout et que pourtant certains aiment beaucoup hein.
1: Voilà, En tout cas, tu, tu m'as donné et je pense que tu as donné envie à beaucoup de monde de se renseigner un peu ou en tout cas d'aller le voir dans les salles. On rappelle que le film est disponible ben... depuis
0: quelques jours
1: et... C'est, un peu c'est,
0: c'est vraiment un, un, un film où en effet, tu ressens quand même la notion de spectacle à gros budget et qui ressemble à minimum à quelque chose. Alors oui, il y, y a parfois quelques effets spéciaux qui, qui tâchent un peu. C'est vrai. Euh, je pense notamment à un moment où il y a une, une doublure numérique qui est pas très bien faite, par exemple. Bon, moi j'ai remarqué, d'autres le remarqueront pas. C'est pas très grave en soi, parce que tout le reste fonctionne quand même assez bien dans l'ensemble.
1: Et et en tout cas, voilà, ça débat dans le chat un peu sur euh, l'avis sur les cycles. Chacun aura son avis sur la question. Évidemment, on ne spoilera pas. De toute façon, moi je ne suis pas en état de spoiler puisque je n'ai pas vu le film. (rire) Bah, euh... Du
0: coup, pour répondre à à XP, pour moi, mon préféré en tout cas de de James Bond, alors euh, c'est pas mon baiser de Russie qui est un très bon James Bond d'ailleurs, c'est Casino Royale. En tout cas, moi j'aime beaucoup Casino Royale. Ben, bah, Ça revient aussi à ce qu'on disait précédemment. C'est le premier James Bond que j'ai vu au cinéma. Et euh, c'est le premier qui m'a... Bah, je dirais pas qu'il m'a vraiment plu parce que j'avais quand même bien aimé Gamma euh, un autre jour. Mais c'est celui qui m'a donné envie de regarder les autres James Bond. Voilà.
1: Ah bah... Ben, euh, c'est, c'est souvent celui cité. Moi, c'est plutôt Skyfall.
0: J'aime bien Skyfall. C'est le. Si je devais classer les Craig, euh, ce serait le deuxième. Ce, ce serait le deuxième et après je mettrais de mourir peu attendre spectre que j'avais pas détesté d'ailleurs et euh, quand tout soleil ce que lui euh, je peux pas vous piffer du tout
1: je propose si t'es d'accord qu'on qu'on attaque un peu le le gros du sujet parce que on voit sortir régulièrement sur les réseaux que le cinéma français est, est merdique ça le cinéma français c'est de la merde on l'entend souvent avec ces petits scandales un, un peu à deux balles c'est mon point de vue là-dessus au moins J'av...
0: une fois par semaine, on l'a. C'est, ça, ça. c'est clair.
1: J'avais envie un peu de tordre le cou avec, avec toi, en fait, à cette, à cette croyance qu'on fasse un peu euh, un tour d'horizon, entre guillemets. Mm-hmm. Et, et pour entrer plus, profond, plus dans les fondamentaux, en fait, de, de, ce, de ce mal français, de ce, ce, ce souci relationnel entre, entre le public et les œuvres cinématographiques, j'aimerais savoir pourquoi, pour toi, le public français a un tel désamour de son cinéma national.
0: Je pense que c'est venu au fil des années en fait, et je pense qu'il y a un conflit toujours entre différentes générations. Parce que dans les années euh, dans les années 60, il y a eu le, enfin 50 et 60, il y a eu le problème entre le cinéma dit de qualité, c'est-à-dire les les les, les Claude Autant-Lara, des gens comme ça, qui faisaient des films bo- très populaires donc et La Nouvelle Vague, donc issue des cahiers du cinéma ou d'ailleurs, qui a donc fait des films un peu plus intimistes, un peu plus expérimentaux, un peu plus euh, sauvages, même parfois on peut dire, avec Godard par exemple. Et ça par exemple, il y a déjà eu un conflit entre ces deux générations. Dans les années 80, il y a eu le souci entre le cinéma dit populaire à la belle Belmondo, Le Comte et compagnie, et le cinéma dit du look, c'est-à-dire Luc Besson, Léo Scarax et Jean-Jacques Bennex. Donc déjà là, il y a eu un, un, un énorme conflit également. Dans les années 2000, je dirais que certains ont essayé de faire exploser euh, le cinéma avec euh, des, des, des films euh, horrifiques ou autres, euh, mais ça n'a pas marché, malheureusement. Parce qu'il y a eu des mauvais exemples, parce que certains films n'ont pas fait assez d'entrées, ou pas du tout, ou que certains films étaient mauvais aussi par une occasion, malgré ce qui était bon. Et ça aussi, qui a engendré une certaine haine de certains par rapport à ça, et dans les années 2010, j'ai l'impression que le premier truc qui est venu en tête, c'est les comédies qui ont été de plus en plus dénigrées, alors qu'on a quand même de très bonnes comédies. Hein. Euh, les gens regardent encore Le Dîner de cons en, en grande partie, euh, les autres films de, de Francis Weber, euh, je pense à d'autres films comme Le, comme le Mission Cléopathe de Chabat, ou même Didier d'ailleurs. Ce sont des films qui sont encore regardés, La Grande Vadrouille les films de, 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 de finesse plus généralement. Et, et pourtant, nos comédies sont dénigrées. Pourquoi Parce qu'il y en a quelques-unes qui ne sont pas bonnes, parce que beaucoup d'acteurs, ils sont un peu trop payés, parce que les budgets sont chers, parce que Danny Boone fait exploser les compteurs avec des films à plus de 30 millions d'euros, qu'on ne sait pas où il met l'argent, à part de les cacher des acteurs. Et après, ça va partir sur euh, le coût des impôts. Euh, en fait, tu payes le cinéma français avec des impôts, alors qu'en fait, tu payes euh, le cinéma français, ou même cinéma tout court, avec des places de cinéma, avec euh, la fameuse taxe dessus, donc en fait tu ne payes pas le CNC, tu ne payes pas le cinéma français, tu payes une partie, une partie qui va être distribuée euh, à tel et tel endroit, je pense que beaucoup ne savent pas comment est financé le cinéma français, c'est d'ailleurs pour ça qu'ils ne retiennent que le CNC généralement, parce qu'ils ils n'ont pas la réponse, et il y a en fait des, des conseils régionaux, des conseils départementaux qui se chargent de produire certains films, euh, en fonction des tournages locaux, euh, en fonction des acteurs aussi, il y a des coproductions. Est-ce, que,
1: euh, est-ce qu'il existe encore en France pour toi un, un vrai cinéma populaire comme on pouvait l'avoir bon. il y a quelques années avec par exemple les comédies de Funès
0: Je pense que c'est encore possible, oui. Le problème, c'est est-ce que les gens vont au cinéma les voir C'est ça le problème. Parce que quand un film comme Dans la Brume avec Romain Duris et Olga Kourninko sort, il se prend un bid monumental, alors que le film n'est pas plus con qu'un film catastrophe de Roland Emmerich, par exemple. Et pourtant, il bide complètement. Le film il a coûté dans les 12 millions d'euros, euh, il s'est pas rentabilisé du tout. Il a fait en dessous des 500 000, si je me souviens bien. Et pourtant le film est loin d'être, d'être mauvais, quoi, il est vraiment bien, à mon sens.
1: Et oui, c'est c'est ça, il est du... même plutôt bon.
0: Voilà, c'est, c'est vraiment du cinéma populaire. Je... C'est un film catastrophe, quoi. C'est pas, c'est, c'est, c'est pas une comédie. Je veux dire, même, euh... même pas d'éléments de comédie du tout. D'ailleurs, bon, le film, le film est, est même assez sérieux. Donc, je vois pas pourquoi ça, ça ne marche pas, mais que, mais que d'autres films marchent sur le même modèle, quoi, et ils sont étrangers bah là récemment j'ai, j'ai été voir Délicieux, le film de, d'Eric Bessna, c'est un film tout ce qu'il y a de plus populaire, il marche pas non plus, euh, alors certes on est dans le contexte actuel avec la pandémie, il euh, y a des films qui marchent plus que d'autres, euh, d'autres qui ont un peu plus de mal, mais je veux dire le, le film est très populaire, euh, c'est, c'est pas un film d'auteur comme certaines personnes disent en mode ouais c'est un film avec des gens dans un appartement, non c'est pas, c'est, c'est pas du tout un film qui va dans ce sens quoi. Et pourtant, le, le film, il est vachement bien. Même des films, là, euh, récemment, euh, même en prenant en compte que euh, l'origine du monde est un peu particulier dans son humour, je pense que le but de Laurent Raffine, c'est quand même que son film lui marche. Ou du moins qu'il ait une forte audience. Il ne l'aura pas, mais il y a quand même une, une envie. Il y, y a une envie de toucher un public large, je pense. Même un public euh, qui a apprécié, par exemple, les films de Dupontel ou... Où euh, le Père Noël est une ordure par exemple Edmond est en effet un bon exemple aussi euh, Par rapport à ce que dit Xp C'est un film honnêtement très populaire Par contre je suis pas totalement d'accord Le film n'a pas été totalement habide J'aurais pensé en effet qu'il aurait fait beaucoup plus d'entrées Il me semblait moins qu'il avait fait un million d'entrées Mais on a fait finalement que 700 000 Mais il a eu un très bon bouche à oreille Donc du coup les gens s'en souviennent encore aujourd'hui Et ça c'est plutôt pas mal je pense que Dans la Brume, par exemple, n'a pas un aussi bon beau chat oreille. Et pareil pour Délicieux, qui quand même reste un peu, un peu hors sol, par exemple, pour l'instant. Même L'Origine du Monde, bon, il fait un peu polémique à cause de certains aspects, mais bon, on n'en parle pas plus que ça. Je pense qu'on parlera plus d'un film comme Effet. par exemple.
1: Et est-ce que justement, c'est pas parce qu'on a des, des films, on, j'ai vu passer dans le chat Les tuches, des Qu'est-ce qu'on a fait au oh bon Dieu, les films de Danny Boone est-ce que, oui. puisqu'ils ne sont pas estampillés au niveau du public Comme les films populaires C'est pas à cause de ces œuvres là de ce, de ce changement du curseur Que le cinéma français est aussi dévalué
0: Je pense aussi que les gens Se focalisent trop Et là j'entends le public plus généralement Se focalisent trop sur des personnalités Pour dénigrer ben, ceux cela tu as cité Danny Boone, pour moi c'est un très bon exemple Je n'aime pas du tout son cinéma Même Bienvenue chez les Chis, j'ai revu un passage Quand il est passé récemment sur TF1 C'est pas un film qui me plaît c'est un film qui est peut-être sympathique selon certains moments, mais c'est quand même assez caricatural dans l'ensemble. Mais même le reste, j'ai vu un bout de super ce c'était vraiment pas bien non plus. En tant qu'acteur, j'aime pas du tout euh, Danny Boone, à part des exceptions, comme j'ai dit tout à l'heure avec Lolo. Mais encore, là, c'est parce qu'il est dirigé par vraiment quelqu'un qui est compétent. En l'occurrence, Julie Delpy. Mais même les tuches, j'ai regardé euh, peut-être une demi-heure sur tout le film. Je trouve ça insupportable. Là, récemment, euh, bah, quand j'ai été voir le James Bond, j'ai eu droit au Tuge 4 euh, en bande-annonce. Pff, c'est juste pas possible, quoi. Mais ça, je sais, je n'irai pas voir ça au cinéma. Je, je ne vais pas m'infliger ça au cinéma. Je vais préférer aller voir des films qui en ont besoin que des films comme les tuges qui, en plus, n'ont pas besoin de moi pour marcher. Il y a un public pour ces films-là. Tant mieux. Moi, je ne suis pas la cible. Je n'y vais pas. Ces films survivront. Même le même le nouveau qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu. Il marchera quand même. Parce qu'il y a quand même des gens qui aiment bien les deux premiers films. Bien que les trois quarts de Twitter va te dire que c'est une merde. Mais il mais y aura pas public. Et même que certains youtubeurs se forcent à aller les voir. Ils vont quand même leur donner des entrées. Moi, je leur donne pas d'entrée à ces films-là. J'ai vu assez de daubes même quand j'étais jeune. Et là, justement, par rapport à ça, on va s'amuser. Parce que quand j'étais plus jeune, dans les années 2000, que j'allais voir des films euh, français... Ça allait de l'Antidote avec Christian Clavier et euh, Jacques Villeray, à Is No Good avec Michael Youn, en passant par Incontrôlable, ou, ou même des, des films un peu plus particuliers, hein, aussi comme Blueberry. Hein. Blueberry, moi j'avais pas du tout l'âge pour aller le, le voir, honnêtement. Hein. Et je pense que ça a gâché complètement mon visionnage, parce que je m'attendais pas à un truc comme ça. Mais ça, c'était des. C'est, c'est des films que tu peux dire, en effet, euh, je parle pas forcément de, de Blueberry, mais des autres où, en effet, tu te retrouves avec des films mais qui n'étaient pas plus mauvais que le, les films qui sortent actuellement. Certains gamins des années 90 te citeront d'autres films bah tiens, en, en parlant de l'horreur, parce que c'est un genre qui est souvent dit, comme on n'a rien, on s- ne sait pas en faire. On en a fait des films d'horreur français. On en a fait, depuis au moins les, les, les yeux sans visage, on en a fait plein. Mais soit ils ne marchent pas, soit ils sont ratés, Soit un peu des deux, soit les bons films ils marchent pas, et donc ils n'ont aucune réputation. Mais par contre, ils ont une réputation à l'international. Si tu parles d'autres tensions ou de martyrs aux Etats-Unis, ils te diront qu'ils ont vraiment apprécié ces films-là. Chez nous, on dirait que ce sont des merdes, ou du moins que ce sont des rares exceptions peut-être sur un ensemble. Et en effet, on en a vu des daubes aussi de de films d'horreur « Promenons-nous dans les bois », c'était vraiment nul Brosséliande c'était très nul aussi Le pharmacien de garde aussi avec Vincent Pérez c'est des films qui ne sont pas bons mais c'est pas représentatif d'un ensemble je veux dire tu vas plus essayer de mettre en valeur des films que de, que de parler des daubes en fin de compte et c'est là que je, l'exemple en effet d'autres et de martyre me paraît évident parce que même un film comme Les yeux sans visage quand il est sorti il a fait scandale et il a posé problème déjà à cette époque là donc ça prouve dans un certain sens que Georges Franju avait visé quand même un minimum juste parce que son film au final ça reste un des films les plus connus en horreur française et pourtant il avait fait scandale à l'époque, il a été mal vu et maintenant il est porté au nu ce qui paraît totalement impensable aujourd'hui mais en effet c'est bel et bien un film qui est considéré aujourd'hui comme un classique. Martyr à l'heure actuelle c'est un des films d'horreur même polémique. Qui reste globalement apprécié et cité. Ce n'est pas le cas de beaucoup de films d'horreur sortis depuis en France.
1: Est-ce que justement l'horreur, on peut parler de la science-fiction puisqu'on a parlé de Dans la brume tout à l'heure, tous ces ces genres, tous ces films qui sont mis sous les étiquettes de cinéma de genre, de cinéma d'auteur, de cinéma chiant par le public, à quel moment pour toi la bascule se fait Et j'irai plus loin, est-ce que c'est pas un, une forme d'héritage des croyances de films d'il y a quelques années Je pense notamment aux croyances autour des films de La Nouvelle Vague.
0: Je ne sais pas du tout, parce qu'en fait, la, la Nouvelle Vague, même eux, ont touché un peu à la science-fiction. Euh, je pense à, à Truffaut avec Fahrenheit 451 et avec Godard sur AlphaVille. Alors certes, c'est des films très particuliers, j'entends bien, hein. je, j'entends très bien là-dessus. Mais ça reste quand même des films qui ont des connotations de science-fiction. Et même un film comme La Jetée, parce que Chris Marker, si je ne me trompe pas, participait un peu aussi à La Nouvelle Vague, mais sans être trop trop, trop présent. Mais même La Jetée, ça reste un, un film euh, de science-fiction avec quand même une partie très romance qui le fait passer en fait pour un film hybride, en fin de compte. Et pourtant, tu, il y a des images dedans d'apocalypse frappadingue ou même de mondes post-apocalyptiques qui font qui, qui font peur et pourtant il y a la, le balancement avec la relation amoureuse entre le, le personnage et la femme qu'il rencontre dans le passé par exemple dans le film de, de Georges Franju les yeux sans visage on a également quand même la relation entre un père et sa fille qui est complètement euh, spectaculaire parce que le père a eu un accident avec sa fille sa fille elle est défigurée et il cherche par tous les moyens de lui donner à nouveau un visage mais le problème c'est que en fin de compte lui devient un meurtrier et par la même occasion, il assouvi ses fantasmes à travers sa fille, en la faisant passer pour un cobaye. Et c'est là, en effet, où l'horreur commence à devenir de plus en plus présente. Et après, pour la science-fiction, il faut quand même rappeler que, sans les Français, il n'y aurait pas de science-fiction au cinéma. Parce que le voyage dans la Lune, c'est Méliès. C'est pas les Américains. Les Américains ont voulu le copier après. La base, c'est lui. Et c'est pareil pour d'autres choses. On a eu des, des films de science-fiction dans les années 20, dans les années 30. Ils étaient très populaires. Ils ont fait rêver des gens à l'époque, au même titre que peut-être des, des romans de Jules Verne. Le problème, je pense, qui est venu avec le cinéma français, c'est que à partir des années 50, ils ont commencé peut-être à, à moins tenter les, des récits de science-fiction, peut-être parce qu'ils n'avaient pas les budgets aussi. Il hein, faut, faut voir. Hein. C'est quand même une période d'après-guerre qui n'était pas forcément très facile. On était parti aussi à une période où on faisait des contes. Je pense au film de, de Jacques Becker. Euh, Alibaba et les 40 voleurs avec euh, avec Fernandel ou même, euh, même La belle et la bête de Cocteau. C'est une période très différente d'aujourd'hui. Peut-être qu'en effet la science-fiction a été délaissée pendant un temps au point qu'après c'était des rares exceptions. Mais après on a quand même tenté des choses. Quand La Cité de la... des Enfants Perdus sort en France. Or certes c'est pas un énorme succès mais ça reste quand même un film qui a été aimé, apprécié, qui est toujours apprécié encore aujourd'hui qui fait partie de ces films qu'on cite encore en exception, et pourtant, c'est tout ce qu'il y a de plus populaire en termes de films, par rapport à ce que tu disais justement tout à l'heure. Et après, même le cabesson, on peut dire ce qu'on veut de, de Luc Besson là-dessus, mais par exemple, Valérian, son pari complètement foireux, on savait que ça n'allait pas marcher, ou du moins que très mal parti, mais en soi, le film n'est pas si dévalorisant que ça. Alors certes, j'en suis pas un énorme fan, je trouve que l'adaptation... Euh... Des, des bandes dessinées de, de Christin et Mézières est souvent très très mal faite notamment sur le, le personnage de Valérian mais c'est un film qui a tenté des choses je ne peux pas dire que sur ce point il n'a pas dépensé son argent pour une fois dans sa carrière je vois le budget d'un film de Luc Besson dans un film de Luc Besson la différence par exemple avec euh, Lucie où son film est de partout les espèces sont foireux de, de partout le scénario n'a ni tête même qui tourne en anglais je trouve que ça, ça fonctionne au moins sur euh, sur pas derrière après il y a des choses qui ne fonctionnent pas dans le film mais, mais même des petits trips de, de, de sF des des trucs tout simples où les mecs ont ont, ont essayé euh, dans un contexte parfois euh, euh, de futurs alternatifs euh, des trucs comme ça je pense notamment à Arès. ils ont essayé de faire une sorte de de, de paris avec des publicités de partout euh. Où les marques sont finalement plus puissantes que l'état de lui-même je trouvais que c'était quand même des, 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 des tentatives qui étaient plutôt intéressantes et même Enki Bilal quand il faisait des films dans les années 80, 90 et 2000 or Immortel c'est quand même à part parce que là il a vraiment fait un énorme truc de SF d'ailleurs je l'ai, je, je l'ai pas revu depuis son, son passage au cinéma mais enfin pas en entier en tout cas j'ai, j'ai vu des petits passages mais je trouvais que ça tenait plutôt bien le choc visuellement après, il faut que je revoie le film maintenant que j'ai lu les, les bandes dessinées de Bilal, ça me parlera beaucoup plus. Mais par exemple, Tokyo Moon, c'est un film de science-fiction où il n'avait pas non plus un énorme budget, mais où il a tenté des choses, il a créé un univers, ça fonctionne à minimum, et ça fonctionne. Parfois, il suffit de pas grand-chose en fin de compte. Il suffit pas de faire exploser le budget comme certains voudraient avec des films à la Marvel avec casson d'effets spéciaux. Le, le problème, c'est que nous, en France, en effet, on a des films avec un budget. Mais souvent, c'est surtout pour mettre dans les cachets des acteurs. Ce qui nous amène à parler de clavier ou de, de Danny Boon, par exemple. Ben là, je vois qu'XP nous parle de l'ASF en France, ça reste un genre impur pour les enfants. Telle fois qu'on a inventé le mot bon anticipation pour faire de l'ASF et que ce soit accepté par les édits. Ben, en France, je dirais quand même qu'on traite la science-fiction quand même très au sérieux par rapport aux Américains qui vont faire des space super haïtou. Après, il y a des cas spéciaux comme Barbarella avec Gene Fonda, qui est en effet une coproduction française franco-italienne, américaine, si je ne me trompe pas, qui réalisait donc par un français Roger Vadim, d'après une bande dessinée française. Donc là, en effet, c'est un cas un peu à part, mais souvent dans la science-fiction française, on aura tendance, en effet, à, à prendre le genre au sérieux. Et finalement, ce n'est pas si mal que ça. Après, il faut voir les films, il faut leur donner leur chance, surtout, et euh, leur permettre d'exister, en fin de compte.
1: En parlant de, d'existence, est-ce que... Est-ce que, je vais en profiter parce que c'est une question qu'XP a posée dans le chat où il te demandait ce que mm-hmm. c'était que le cinéma de genre. Est-ce que c'est quelque chose qui existe Je vais même aller plus loin. De, est-ce qu'on rassemble pas facilement sur les trucs des, des genres pardon. Est-ce qu'on ne rassemble pas facilement des genres euh, la SF, l'horreur, tout ça Justement parce qu'on a une, dans le public français, est-ce il n'y a, a pas une forme de manque d'ouverture d'esprit aujourd'hui
0: je pense que ça vient de là en effet, parce que on, on est quand même, euh, on est quand même en 2021, le cinéma français a quand même plus d'un siècle d'existence. Il y a des très bons films de toute époque confondue. Donc au bout d'un moment, soit tu ne fais pas attention, et là je peux comprendre en effet que tu n'apprécies pas ce que tu vois ou ce qu'on t- veut te montrer aussi. Le seul problème c'est là aussi, c'est que quand les cinémas passent certains films durant une semaine et qu'après il y en a plus Je pense à Ares, justement. Ares, il a eu une distribution absolument catastrophique. C'était pourtant un film Gaumont. Euh, Gaumont, on n'a fait aucun effort dessus. C'est à peine si on avait entendu parler du film avant qu'il sorte. Tout ça, à mon avis, parce que le film était un peu violent et tout. Ils n'en ont rien eu à faire. Et du coup, le film est tombé dans des limbes. Mais euh, moi, personnellement, je me souvenais de son existence parce que j'avais vu l'affiche et tout. Je savais de quoi ça parlait. Je savais qu'est-ce que c'était. Mais je l'ai vu, quoi, euh, peut-être deux ans, trois ans après sa sortie. Mais le film est pas plus déshonorant que certains films américains, quoi. Et pourtant, euh, tout le monde s'en fout. Il paraît pour les chaînes de télévision. Arrêt, ce pas un film que tu retrouveras sur, euh, sur TF1 un samedi un, un dimanche soir. C'est un film que tu verras peut-être euh, en deuxième partie de soirée. Et encore, je suis gentil. C'est un film que tu vas invisibiliser, que tu ne montreras pas qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu aura droit en effet à sa diffusion en prime time, il aura même droit à la rediffusion à la semaine suivante en deuxième partie de soirée, mais un film comme Arrest ne l'aura pas. Et même un film comme La Cité des Enfants Perdus ou Délicate SM. c'est des films qui ont marché en leur temps, ils ont fait plus d'un million d'entrées, bon certes, comme j'ai dit, La Cité de des Enfants Perdus, c'est un film qui était plus cher, donc il a été un peu moins rentable en quelque sorte, mais euh, c- ces films-là ne passent plus à la télé En, pre- en première partie, en deuxième partie euh, Même en troisième hein. C'est des films qui sont sur des plateformes Comme Netflix, en DVD, en Blu-ray Mais qui ne touchent en fait qu'un, qu'un public curieux En fin de compte Et c'est ça qui est malheureux Et c'est ça aussi un des problèmes qu'il y a euh, Avec euh, le, le mépris qui est fait avec le cinéma français C'est qu'il y a un manque de curiosité Qui s'est imprégné depuis parce qu'il y a eu des mauvais films, parce qu'il y a des problèmes, comme on a dit, il y a des problèmes de distribution, il y a des problèmes de promotion, il y a des problèmes de diffusion pendant la partie salle et après, il euh, y a des soucis par rapport euh, à certaines productions qui prennent plein d'argent, on se demande où est l'argent à part dans les cachets des acteurs, on pense à d'autres choses encore, et au final on se retrouve avec un problème où finalement même les meilleurs, les, les meilleurs films ne sont pas tant valorisés que ça. On va te sortir qu'en effet c'est une exception. C'est une exception parmi un tas de merde. Et ça je trouve que c'est pas vrai. Parce que même en s'intéressant aux, aux petites, aux moyennes, aux grosses productions, il y a toujours moyen de trouver un film intéressant français par un film. Même, même deux, même trois. Et au moins un, tu en trouveras un qui est intéressant. Là rien que cette année... Mon, meilleur, mon, mon film favori pour l'instant, c'est un film français. C'est à l'abordage qui était d'abord passé sur Arte et qui a eu une petite diffusion dans des cinémas cet été. Et le film est très bien. C'est une comédie. C'est un film tout ce qu'il y a de plus populaire. Sur trois jeunes, ils vont dans un camping. Il leur arrive des conneries. Il y en a un. Il était parti pour avoir une relation amoureuse avec une fille. Au final, il se prend un vent. Le deuxième, il était parti pour l'accompagner. Au final, il, il tombe amoureux d'une femme mariée avec enfant. Et le troisième, il les connaît pas. Il devient leur meilleur ami. C'est un fils à maman et tout. Et il finit par tout simplement s'émanciper à la fin du film. Et ce film-là n'est pas moins populaire qu'un film de Luc Besson. Annette, c'est pareil. Léo Scarrax, il était autant dans le cinéma du look que Luc Besson en, dans les années 80. Et pourtant, il sera moins bien mis en valeur que Luc Besson, justement, par le public. Et ça, je comprends pas trop parce que même un film comme Annette... C'est peut-être son film le plus accessible jusqu'à présent. Tu l'as vu Annette ou
1: pas du tout Ah ben, toi tu cites à l'abordage que j'ai pas vu un film de l'année. Bon, honnêtement, mm-hmm. je vais même te dire que pour l'instant, moi mes deux films de l'année euh, ce sont deux films ouais. français. Il y a Annette
0: et il y a Onoda. Ouais. Bah, Annette et Onoda sont en effet des très bons films. Et euh, Annette honnêtement, par rapport à ce que j'ai vu de Léo Scarax, c'est vraiment son film le plus accessible. Euh, même par rapport à, aux amants du Pont-Neuf par rapport à, à Même euh, Mauvais Sang c'est, c'est un film qui est très accessible qui est pourtant très sombre très violent et, et pourtant c'est un film qui, qui fonctionne vraiment c'est, la, les musiques sont bien euh, le, les acteurs sont bons même Cotillard que je n'aime pas habituellement je la trouve convaincante dedans et surtout ce que j'avais trouvé assez dingue c'est le personnage d'Annette la manière dont il est représenté et ça je trouve que c'est vraiment un pari vraiment incroyable au départ, on croit à une blague, et en fin de compte, ça, ça fonctionne tout du long. D'autant que euh, le personnage est très expressif, si je puis dire, sans spoiler. Hmm. Et Onoda, c'est en effet, là aussi, une sacrée proposition. J'en, j'en parlais avec, dans un autre live par rapport au cinéma français, et en effet, les gens étaient surpris que ce soit un film français. Parce que le contexte est japonais, les acteurs sont japonais, mais en fin de compte, tu t'aperçois que oui, c'est bel et bien un film français, le réalisateur est français, l'idée devient de France... Les producteurs sont français, les seules personnes qui sont japonaises, c'est les acteurs. Et pourtant, le film, il est tourné en japonais et tout. Et il n'est pas moins euh, moins respectueux que si c'était un japonais qui avait fait le film. Et le film est très beau de, de, d'un point de vue technique. Avec Annette, c'est peut-être un des films français les plus beaux de cette année, en effet.
1: Alors, petite question rapide euh, là-dessus. Et tu parlais notamment en fait du désamour et tout, de la SF et tout. Une question m'est venue pendant que tu, que tu parlais Est-ce qu'on n'aurait mmh. pas abandonné D'une certaine manière de, de manière publique, de manière populaire Est-ce qu'on n'aurait pas abandonné Le cinéma de genre Encore une fois avec des très gros guillemets Moi je ne suis pas un très grand fan de cette expression qui veut pas Je ne suis seconde. pas
0: fan de l'expression non plus Parce que comme tu dis C'est, c'est, très, euh, c'est très vague En fin de compte euh, Quand tu demandes aux gens qu'est-ce que c'est le cinéma de genre Ils vont te dire l'horreur est... Euh... L'horreur et le fantastique, à la rigueur peut-être la SF. Sauf que si on part de leur point de vue, tu as aussi le cinéma d'action qui se met dedans, et au final, euh, ça devient un énorme bordel comme expression. Moi, je suis pas totalement d'accord avec l'expression là, euh, ou en tout cas, je le suis de moins en moins. On a des genres. Il y a des comédies, il y a des drames, il y a des, euh, de l'horreur, du fantastique, de la SF, de l'action, etc., etc. Mais parfois, tu as tout qui s'englobe et je le remarque notamment pour ce qui est des, des films dits d'horreur en France, c'est que souvent, ce sont des œuvres hybrides. Grave n'était pas un total film fantastique. C'était aussi un campus movie et un drame familial. Ce n'était pas qu'un film d'horreur. Et même d'horreur, il n'en a quasiment pas. Titane, c'est la même chose. C'est pas un film d'horreur total. C'est un film hybride. Un peu d'horreur est un peu de drame familial. Et c'est pareil pour... Euh... Pour la nuée, c'est aussi un drame familial, matinée de fantastique.
1: Est-ce euh... qu'on n'a pas abandonné la pure horreur, la science-fiction, tout ça, au cinéma, à grands
0: spectacles américain Je pense surtout que les gens, quand ils vont au cinéma, ils se disent « Ah ouais, c'est français, ça a mais par contre, ils vont aller voir la dernière connerie américaine d'horreur, par exemple. Bah, par exemple, ça va être très simple. Il hein. y a peu de gens qui ont été voir la nuée, mais il y en a beaucoup qui ont été voir Conjuring 3. Et même que c'était à chier, hein d'après certains, mais ils ont quand même été, ils ont quand même été préférés voir le film là plutôt que la nuée. Si vous en avez la possibilité, attention, là, je précise, parce que la nuée n'a pas non plus eu une énorme distribution par rapport à à la Warner qui met les qui met le pognon dedans. Mais en effet, même les exploitants, hein, on, on le remarque dans, dans le choix des films. Je me souviens que par exemple la nuée, j'avais été voir le film euh, au Kinépolis de Metz parce qu'il n'était pas au Kinépolis de Thionville. Par contre, Conjuring, il était dans les deux cinémas. Donc ça montre déjà qu'il y a, y a un problème déjà là-dessus. Tu peux pas dire que les films français euh, d'horreur ne marchent pas si tu ne les mets pas à l'affiche non plus. C'est donnant-donnant en fin de compte.
1: Ah C'est clair. Et justement, je vais en venir parce qu'on tourne un peu autour du pot. On parle mm-hmm. beaucoup de la diffusion des films. Et le souci, c'est que le cinéma, c'est de la merde. Souvent, à cause il y a le grand méchant loup de l'histoire c'est cette fameuse chronologie des médias dont on entend régulièrement parler, qui n'est mmh. pas forcément comprise, j'ai l'impression, par les gens. Et je vais te poser un peu la question à un million de dollars, qui est peut-être un peu orientée. Est-ce que la chronologie des médias est vraiment responsable des mots du cinéma français Est-ce que le cinéma français doit vraiment la réformer pour mieux diffuser ses films
0: Alors, moi, en toute honnêteté, je, je le dis parce que il y en a certains qui partent dans le délire de la chronologie des médias sans savoir de quoi ils parlent. Moi, je connais très peu le fonctionnement de la chronologie des médias. Je comprends à peu près comment ça fonctionne, mais je vais pas m- me dire spécialiste. c'est pas moi que tu verras faire une vidéo en disant « Ouais, la chronologie des médias, c'est de la merde. » Non. De ce que je comprends, c'est quand même très utile pour qu'on diffuse nos œuvres correctement avec un minimum de respect pour chacun. Après, en effet, il y a des films qui sont oubliés, il y a des films qui... Euh, finiront pas à la télé Il y a des films qui ne sont pas vus quand même Au fil des années C'est comme ça Ça arrive, c'est pareil en Amérique C'est pareil au Japon, c'est pareil en Chine C'est pareil ailleurs Pour moi c'est la même chose Le seul truc qui va changer c'est en effet la manière de diffuser Quand je vois comment ça se passe actuellement Aux états unis Avec les fameuses sorties simultanées J'ai l'impression que ça fonctionne pas J'ai l'impression qu'il y a des films qui auraient pu fonctionner Justement sans ce principe et au final, il ne marche pas bien, parce que justement, il y a ce problème-là. Parce que le film, il est déjà sur le net. Et je pense que même qu'un, qu'un film comme The Suicide Squad, qui n'a pas bien marché, aurait pu mieux marcher s'il n'avait pas été dans ce cas-ci. Et là, je vois par exemple que le prochain Paranormal Activity, il va sortir exclusivement sur Paramount+, Plus, là où je ne sais plus quel, quel est le nom du du, du de, de la plateforme mais euh... Paranormal Activity, qu'on aime ou pas hein. je... moi je déteste ce film là mais ça aurait à ramener des gens en, s- en salle même les américains, même les français ils auraient été voir ce film même que ce soit une énorme baudruche avec écrit merde dessus ils auraient quand même été voir le film là, ils sont en train de ruiner l'exploitation même du film parce que les gens n- n- n'ont pas je pense que tout le monde s'en fout de Paramount Plus je sais même pas si le, le film avec Mark Wahlberg qu'ils ont sorti il y a quelque temps, la la sorte d'Highlander, qu'ils ont sorti uniquement dessus, a bien marché dessus, je je sais pas du tout. Mais à mon avis, un truc comme Paranormal Activities, ça n'aurait jamais dû sortir sur ce truc-là, au lieu de la salle. Je pense que ce sont des films qui sont quand même faits pour un public de salle, et si tu n'y vas pas, il y a quand même un souci. Et en effet, XP, oui, le Paramount+, Plus, on n'a pas de version actuellement. Ça finira peut-être par venir, c'est comme HBO Max, ça finira par arriver à nc 4 Mais je pense que Paramount, à l'heure actuelle, c'est le cas aussi de, de, de faire ça en France. Mais, euh, mais oui, c'est pareil pour Black Widow, c'est pareil pour d'autres films qui auraient pu exister, en effet, avec une meilleure distribution. Parce que là, les, les, les trucs simultanés, j'ai l'impression que ça tue plus les films et leur exploitation qu'à, qu'à leur actuelle. et c'est d'ailleurs ce que je disais tout à l'heure par rapport aux abonnements et sur le prix de la place c'est pas la même chose quand tu payes un abonnement et quand tu payes le prix de ta place donc automatiquement je, je sais même pas comment ils font pour calculer le succès d'un film sur leur plateforme parce que au final tu, tu ne sais même pas si les gens ils ont tout regardé ou s'ils ont regardé qu'un bout en fait et c'est d'ailleurs un des soucis également quand euh, quand Netflix fait sa promo en disant euh, ouais on a, on a fait a fait tant, tant de vues, oui, mais tu as peut-être des mecs qui ont regardé que 20 minutes sur les deux heures du film. quoi en Et par rapport à la chronologie des médias, je pense qu'il y a un temps pour les films en salle, il y a un temps pour les films en vidéo, il y a un temps pour les films en SVOD et il y a un temps pour les films à la télé. C'est comme ça. Peut-être, il faudrait diminuer, peut-être, hein, j'entends, je ne je sais pas du tout, je... voilà et il faut peut-être diminuer la durée, mais euh, pas non plus que ça explose ou qu'on se retrouve avec des problèmes comme là, avec les sorties simultanées. Je pense que tu fais la même chose en France, ça ne marche pas non plus. Et je pense d'ailleurs que les exploitants seraient aussi fâchés en France qu'aux États-Unis. En sachant qu'en France, ils sont plus virulents peut-être qu'aux États-Unis d'ailleurs. Euh, aux États-Unis, je me souviens particulièrement, ben justement ça tombe bien qu'on parle de Paranormal Activity, parce qu'à l'époque du 5, Paramount avait sorti le film d'abord en salle, et ils avaient fait une sorte de stratagème Où en gros deux-trois semaines plus tard Ils le sortaient en VOD Les cinémas n'ont pas accepté ça euh, Notamment les chaînes de cinéma euh, je, je sais plus comment il s'appelle euh, AMC je crois euh, notamment. Mais le, le 5 en effet quand il est sorti Les, les cinémas l'ont boudé aux états unis Le film n'a pas bien marché en salle Il n'a pas, certainement pas Mieux marché en SVOD Et ça l'a complètement planté euh, En termes d'exploitation oui, il y a eu au moins cinq, voire 6 euh, si tu comptes le nouveau et 7 si tu comptes euh, le spin-off euh, le spin-off à Tokyo. Et euh, franchement, j- là, je... la chronologie des médias, je pense qu'en France, elle sert au moins à diffuser correctement les films. Après, il y a des soucis, il y a des films qui sont moins bien diffusés que d'autres, mais au moins, ça permet une certaine euh, légitimité en fonction des marchés qui sont, qui sont utilisés, quoi. Voilà. Pour moi, en tout cas, je ne dirais pas qu'il faut la réformer, parce que je ne connais pas assez le principe, euh, ni ni l'utilisation globale. Peut-être à la rigueur, comme je disais, diminuer un peu le temps de de diffusion, peut-être de de quelques semaines, j'en sais rien. Mais au moins, laisser sa chance au film, en temps et en heure. Voilà.
1: Je me permets juste de faire un petit aparté. J'avais travaillé pour des des projets par le passé, un peu sur la chronologie du média. Ça ne fait pas de moi un spécialiste. Mais, euh, peut-être ah, mais ça je veux bien le
0: croire t'inquiète
1: mais une, euh, Peut-être une petite précision Parce que c'est vrai que on, on parle de la chronologie des médias Mais rarement il y a des précisions qui sont faites dessus Alors Là c'est la chronologie qui est en place déjà La dernière version en place est en place depuis le 21 décembre 2018 Donc on est sur une version qui, Elle a déjà été réformée il y a 3 ans
0: Voilà elle est, c'est quand même assez récent en fait,
1: voilà. en fait. Alors Elle existe depuis plus longtemps mais il y a eu une réforme Justement pour les plateformes de SVOD en gros, bah votre, voilà. votre film sort à, à, à J0, on va dire, au premier jour. S'il mmh. marche bien, il fait plus de 100 000. Alors, il y, y a deux cas. Il y a plus de 100 000 euh, entrées en exploitation en quatre semaines et moins de 100 000 en quatre semaines. Parce que la chronologie des médias aide quand même les films un peu euh, qui se ratent un peu en salle à essayer d'exister. Donc, si votre film sort en salle... Il pourrait être proposé sur des supports physiques, DVD, Blu-ray. 4 mois après euh, sa sortie en salle, donc mm-hmm. la date d'obtention du visa d'exploitation, s'il fait plus de 100 000 entrées, 3 mois… Et en
0: sachant c'est... qu'à l'époque, c'était 6 mois, je crois. Voilà, et ça, si a, été, ça a été
1: baissé récemment, ça a été baissé en 2018. Voilà. C'est passé à 4 mois s'il y a plus de 100 000, 3 mois s'il y a moins de 100 000. Si je ne dis pas de bêtises, même cette nuance des 100 000 entrées n'était pas là avant 2018 ensuite il y a ce qu'on appelle la première fenêtre payante c'est pour les télévisions payantes type Canal+, type OCS qui ont passé un accord voilà. avec les organisations de cinéma, plus de 100 000 entrées c'est 8 mois après le visa d'exploitation sinon c'est 6 mois donc on aide aussi quand même les films qui ne marchent pas à sortir plus tôt, à avoir un avenir en VOD la deuxième fenêtre payante c'est pour les télévisions payantes de cinéma typiquement Canal, mmh. en fait Canal signe un accord, pour elle pourra le sortir au bout de 8-6 mois sinon ouais. il faudra attendre 17 mois s'il si plus de euh, plus de 100 000 entrées et 15 mois sinon donc un, un peu moins d'un an et demi les vidéos à la demande par abonnement ouais c'est la même chose 17 et 15 mois donc déjà quand oh. vous entendez deux ans et demi oui,
0: c'est, c'est, c'est partiellement
1: faux parce que c'est les plateformes considérées comme vertueuses parce qu'elles respectent une série d'engagements en l'occurrence les Netflix, Disney+, Prime Video sont non-vertueuses. Je pense que dans les vertueuses sont comptées des plateformes comme Shadows. Oui, pour...
0: Shadows, en effet, qui est, un... qui est un véhicule plutôt intéressant pour certains films, d'ailleurs. Ouais. De ce que j'ai compris, il y a pas mal de nouveautés. Au, au départ, c'était surtout des... des films déjà connus, et maintenant, ils essayent quand même pas mal de faire euh, sortir des petits trucs, enfin, euh, des petits films, qui n'avaient potentiellement pas de visibilité euh au départ je continue un peu pour les plateformes
1: non vertueuses ouais, donc vas-y, Netflix vas-y, et tout vas-y. alors celles qui ont signé un accord avec les organisations de cinéma c'est 30 mois mm-hmm. pour plus de 100 000, 28 mois si c'est moins de 100 000 s'ils n'ont pas signé d'accord ouais. c'est 36 et 34 mois donc 3 ans mm-hmm. ensuite la deuxième partie c'est ce qu'on appelle la télévision gratuite euh, c'est à dire TF1, France Télévisions M6 C'est les télévisions en clair investissant investissant, au moins 3,2% de leur chiffre d'affaires dans le financement d'œuvres européennes. Là, c'est 22 mois, plus de 100 000, 20 mois, moins de 100 000. Inversement, s'il n'y a pas d'engagement d'investissement, c'est 30 mois et 28 mois. Et le 3,2, vous allez me dire, ça sort d'où Ça me permet de faire un parallèle avec un autre point important qui est celui des décrets de TASCA. Est-ce que tu connais les décrets de TASCA
0: bah pas vraiment justement Donc du coup Vas-y je, je, bah je te laisse
1: Parce que la chronologie de média On a l'impression Que c'est quelque chose Qui est récent Mais en fait Ce sont ces décrets Qui ont été publiés En 1990
0: mmh.
1: Du nom euh, TASCA Qui était du nom De la ministre de la culture De l'époque Si je dis pas de bêtises D'accord euh, Qui ont en fait Entraîné un peu Ce système là C'est à dire que C'était l'arrivée euh, De Canal Canal est arrivé en 85 ouais. Si je dis pas de bêtises Oui dans les années
0: 80 Dans tous les cas ouais.
1: Voilà euh, là dessus et c'était aussi une perte de vitesse euh, je crois que on avait divisé par, euh, par 3 ou 4 le nombre d'entrées de films français et, et surtout en fait, alors je reprends des chiffres j'ai les notes sous les yeux mais en 1960 la part des films français qui font les entrées en salle dans l'hexagone donc 1960 c'était il y a 60 ans, c'était plus de 50% mm-hmm. c'est à dire que plus d'un ouais, billet bah, oui, sur oui. deux vendu en salle c'était pour des films français on arrive à mm-hmm. l'époque en 90 on, on a du mal à atteindre le tiers donc déjà en 90, se posait la question de la crise.
0: C'est d'ailleurs, on, on peut le remarquer dans un certain sens, parce que c'est l'époque où on verra moins des Belmondo et des Delon, par exemple. Des acteurs qui faisaient quand même pas mal euh, sauter euh, les entrées des films en salle Et pareil pour De Funès, d'ailleurs, qui meurt dans les années 80. C'était des vecteurs de salles qui finalement ont été de plus en plus euh, discrets, ou alors plus là du tout on s'approuve bien aussi que selon un certain start system tu vas avoir plus d'entrées ou pas et on peut dire ce qu'on veut aussi de Christian Clavier mais dans les années 90 c'est un des rares exemples de start system où ça va exploser et oui et c'est,
1: et c'est, euh, c'est parfaitement résumé en fait cette transition en fait où tu perds un peu les, ces figures de cinéma qui vont disparaître notamment mmh. ces figures populaires dans tous les registres en or de la comédie, qui va laisser place à des, à des Christian Clavier, euh, à la bande du Splendide, globalement, qui va ensuite découler sur des Danny Boon et tout. Et du coup, les décrets TASCA, ça oblige, en fait, les, les chaînes de télévision à investir au moins 3,2% de leur chiffre d'affaires annuel dans des productions cinématographiques. Et, de, alors, en global, 2,5% de leur chiffre d'affaires dans des œuvres euh, d'expression française, d'expression originale française même. Et les décrets TASCA, ils conditionnent aussi autre chose. Il est, il conditionne la diffusion. Le temps d'antenne des chaînes doit être constitué à 60% de production européenne, et le temps d'antenne doit être constitué à 40% d'œuvres d'ex- d'expression originale française. Et en parallèle, parce qu'XP le dit, c'est Canal qui a demandé la chronologie des médias et qui a finalement entraîné tout ce système-là. Canal, lui, est obligé d'investir 21% de ses ressources totales annuelles dans l'acquisition d'œuvres européennes, dont 9% d'oeuvres françaises. Pour vous donner une idée, j'avais fait un papier à l'époque sur l'ancienne chronologie des médias, en 2016. Canal, en 2016, a investi 152 millions dans le cinéma. TF1, 51,5 millions. M6, 32 millions dans le cinéma français. Et cette petite précision où, où j'endors un peu tout le monde en donnant mes chiffres, va me permettre de, de te poser une question. Est-ce que le cinéma populaire, ouais, aujourd'hui, avec toute cette logique de système et ses, et ses millions investis, est-ce que le cinéma populaire est encore fait en France pour le cinéma Est-ce qu'il n'est pas fait,
0: C'est pas devenu, des œuvres de télévision ben, c'est peut-être ça le problème en fait. Il y a beaucoup de, trop de films qui ont qui semblent faits pour la télévision ou du moins pour faire le dimanche soir justement. Le fameux euh, dimanche soir du prime time de TF1 ou de France 2 ou euh, même d'M6. On, on le remarque tout de suite, ça dépend des acteurs, ça dépend de, du type de production aussi parce que quand tu vois le nombre de comédies qu'on produit en France, tu sais pertinemment que c'est fait pour une raison spécifique. Et encore, les meilleures comédies ne sont pas forcément celles que je disais qui marchent le mieux, et c'est pas forcément aussi celles qui sont les mieux mises en avant, par contre. Et ça aussi, c'est au public de faire un, un petit effort là-dessus, parce que c'est en mettant en valeur les films là que ça pourrait aller mieux aussi. Que ce soit en en parlant sur les réseaux sociaux, en en parlant sur des blogs, sur, dans des vidéos, dans des podcasts comme on le fait maintenant même en en parlant auprès des gens, de, de leurs amis, de je sais pas moi, bon, n'importe qui, euh. ou, ou même en encourageant les gens à, à regarder les films quand ils passent à la télé. Par exemple, quand « Dans la brume » est passé à la télé pour la première fois, je crois, l'an dernier, il a fait évidemment une meilleure audience que quand il est allé en salle. Mais pourquoi Parce que les gens qui l'avaient vu l'avaient un peu soutenu, l'avaient un peu mis en avant, et du coup, après, ça a pu intéresser potentiellement des gens. Quand Arès est allé sur Netflix... Comme le disait tout à l'heure XP, il me semble, en effet, le film a été un peu mis en avant, ce qui a permis justement à des gens qui avaient euh, même peut-être jamais du tout entendu parler de ce film, de se faire une opinion. Après, il y en a qui l'ont aimé, il y en a qui l'ont pas aimé, ça c'est autre chose. Mais au moins, il a été un peu mis en avant. Et tant mieux, à mon sens, ce, ce film ne méritait certainement pas l'anonymat dans lequel il est sorti. Et d'ailleurs, je crois que je n'ai même pas retrouvé d'entrée Lorsque je l'avais, euh, j'avais cherché euh, les entrées dessus. Je crois qu'il avait fait quoi, peut-être dans les dix 000, euh, 000 entrées, ce qui est totalement ridicule, euh, même au regard du cinéma français. C'est quasiment rien, pour être gentil. Pour donner un exemple grave euh, qu'on a souvent mis au pilori en disant que ça a été un énorme film culte désormais, il a fait plus d'entrées, en effet, que Ares qui était peut-être, je crois, un peu plus cher ou un peu moins utile. Et qui finalement, euh, grave, malgré le statut culte qu'il a, il n'a fait que dans les 300 000 entrées. Parce qu'il a aussi eu un moins de 16 et parce qu'aussi il n'avait pas non plus une énorme combinaison de salles, il faut préciser aussi. Il a fait euh... 150
1: 000 entrées, grave.
0: Grave ouais. 250 000 ah,
1: 149 239 exactement pour un budget de 3,6 millions.
0: Ouais bah c'est Titan qui a mieux marché dans ce cas-là. Ouais. C'est Titan qui a un peu mieux marché. Et Arès a tellement fait
1: des mauvais résultats que je jouais même pas les chiffres.
0: Ouais bah c'est ce que je te disais. Moi quand j'avais cherché aussi pour pour justement le trait sur le cinéma français, j'avais cherché les scores et j'ai dû trouver un truc genre 10 000 entrées un truc comme ça mais pas plus. Et même un film comme Titan. Bon, je, je sais pas si tu, tu l'avais vu mais je m'étais un peu pris le bec avec Jean Labadie où il me disait euh, ouais c'est à cause de la pandémie et tout. Euh, et du pass sanitaire. Oui! Je veux bien croire qu'en effet, Titan n'a pas fonctionné comme il aurait peut-être dû le faire parce que, en effet, il y a eu la pandémie et le pass sanitaire. Et je veux dire, au bout d'un moment, faut aussi pas se voiler la face. Le film, il est moins de 16. Il a déjà une, 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 une audience restreinte, en fin de compte. Même les films sauts, qui sont quand même des films populaires, cités, même en bien ou en mal, la plupart n'ont pas pas dépassé le million d'entrées. Je crois même qu'il n'y en a aucun qui a passé les 900 000 ou les 800 000. Ils sont tous allés entre 100 000 et 800 000 justement, je
1: crois. Je, je, je vais même aller plus loin. Le, le premier, quand même le plus
0: populaire, a même pas fait 500 000 en France. Oui Et d'ailleurs, il n'était pas si mis en avant déjà à l'époque. C'est à partir du doc que c'est vraiment devenu une grosse machine. À la base, ça, c'est, un, c'est un petit film que Métropolitane a acheté et qui a eu un, un petit culte Et donc ils en ont fait une suite Parce que le film a pas coûté très cher Et il a bien rapporté Et à partir du de 2 c'est là où tu as une vraie machinerie Avec les affiches beaucoup plus de tape à l'œil euh, Le deuxième c'était avec les fameuses deux dents Pour ce 3 je sais plus Je crois que c'était des dents aussi Ou alors c'était autre chose je sais plus
1: Il semble que c'était Mais des dents
0: euh... aussi Ouais je crois que c'était des dents aussi Et pour le 4 c'était un bistouri je crois Et voilà C'est vraiment à partir de cela que la franchise elle a vraiment décollé en, en termes d'audience, et même le 3, qui a été moins de 18, a eu quand même un peu plus de 500 000 entrées, ce qui paraît même impensable pour un film comme Love, par exemple, ou un de Lars von Trier. Tu sais très bien que ces films-là ne fonctionneront pas, parce que déjà, ce ne sont pas des films avec euh, une visibilité forte, mais aussi par la même occasion, c'est des films qui sont quand même pour adultes, qui sont violents ou radicaux, avec un contenu sexuel explicite, tu ne peux pas attendre de ces films qui fassent une audience comme, je sais pas moi, pour, pour prendre un, un film un peu plus accessible, euh, je ne enfin, sais pas, là je n'ai pas d'exemple en tête, mais je veux dire, tu ne peux pas demander à ces films-là de faire des énormes scores à 500 000 entrées, C'est pas possible, c'est, c'est des films qui sont trop radicaux pour ce qu'ils montrent, et c'est pareil en effet pour Titan, non seulement, oui, le pass sanitaire, ça a peut-être empêché le film d'avoir une meilleure audience. Mais il y a quand même le moins de 16, le fait que le film soit bizarre, étrange, que sa promotion, elle savait pas trop comment le vendre. Et ça, je pense d'ailleurs que c'est un sacré souci pour le film, parce que même encore aujourd'hui, quand je vois les Américains comment ils le vendent, ils le font vendre sur la scène de la Cadillac. Moi, ça me fait plus rire qu'autre chose. Je sais même pas qu'est-ce qu'en pensent les Américains, Trouvent trouve ça ridicule ou pas pas, moi je trouve ça complètement absurde mais absurde au premier degré donc c'est pour moi c'est complètement foiré, mais ils vendent le film sur cette scène-là, pour moi c'est pas logique le le, le, le film déjà, je comprends même pas où il veut en venir dans sa notion de genre parce que comme on, on en parlait tout à l'heure c'est un film qui est très hybride, il y a du dame familial, ça part au départ sur un film de serial killer et, et même, oui en effet Spike, le, le bouche à oreille il n'a pas été bon il a été moins bon que celui de Grave. Grave, il a eu quand même un bon bouche à oreille dû à des festivals, à des, à des projections en avant-première, avant la sortie française. Même, même à l'international, il a été plutôt bien vu. Titan, rien que le fait de lui donner la palme d'or, je ne comprends toujours pas. Surtout quand je vois les films que j'ai vus qui sont sortis de la sélection officielle, de, de la compétition, je ne comprends pas comment tu peux donner la palme d'or à ça mais en plus, le, le bouche-à-oreille, il est très divisé. Il y a des gens qui l'ont adoré, il y a des gens qui ont détesté, il y a des gens qui sont le cul entre deux chaises, ils savent pas trop quoi en penser. Et moi, je suis un peu dans ce genre-là, parce que le, le film a quand même une proposition intéressante par moment, mais il y a quand même de sacrés soucis à côté. Et je dirais pas que c'est un bon film, clairement pas. Mais euh, je resterais quand même un peu plus nuancé en disant qu'il y a des choses intéressantes. voilà. Mais pour moi, ce, ce n'est clairement pas un film... Tant à mettre en valeur, parce que pour moi, il ne symbolise pas un quelconque renouveau de cinéma de français et de genre, de machin, de chouette. Pour moi, ce n'est pas ce film-là qui, qui fera avancer les choses. Grave, en soi, a fait un peu changer les choses sur la production, je pense. Je pense que beaucoup ont voulu tenter après lui. Et c'est pour ça que un an plus tard, on s'est retrouvé avec Dans la Brume, avec La Nuit qui a dévoré le monde, avec Revenge aussi de Coralie Fargeat avec euh, Les Garçons Sauvages de Mandico je pense que ces films là ont pu être produits ou alors ont été produits dans le sillon et ont permis un certain renouveau en quelque sorte d'un certain cinéma d'horreur en France. Après est-ce que ça fait de l'audience Malheureusement à l'heure actuelle non. Est-ce que ça va permettre de faire de l'audience après Je ne sais pas. Est-ce que ça pourra permettre d'autres productions de voir le jour Je l'espère en tout cas et euh, après est-ce que ça amènera à des films de plus gros budget, j'en suis pas si sûr mais si ça arrive et que ça donne de, beaux, de belles choses j'entends, tant mieux
1: on parlait de, de Cannes est-ce que, parce qu'on est quand même un pays de, de cérémonie de cinéma très réputé il mm-hmm. y, a, y a le festival de Cannes qui reste un des plus grands festivals de cinéma au monde, pour ne pas dire le plus grand encore on a César. Bah, c'est le plus cité hein, de toute oui. manière. Même la... Oui, non mais c'est, c'est... la
0: Palme d'or, la c'est... Palme d'or sera plus scrutée que n'importe quel film de, de, d'Oscar ou autre. Ah oui. Non, mais le c'était, monde,
1: c'était pour ne pas passer pour quelqu'un de chauvin.
0: Ah non non, mais, mais c'est vrai en effet. La Palme d'or, à partir du moment où un film a la Palme d'or, il aura de toute manière un, un regard qui sera différent de celui de, du Lion d'or de Venise ou de l'Ours d'or de de, de Berlin. C'est, c'est tout à fait vrai, en effet. On a le Festival Lumière euh,
1: qui a lieu actuellement à Lyon. On a les Césars mm-hmm. qui, mine de rien, on n'a pas la pire exposition européenne. Et ah, ben pourtant, c'est, euh, c'est absolument boudé par le public. Mais... J'avoue que moi, j'ai un peu du mal à comprendre pourquoi. Je ne sais pas si toi, tu toi, as plus d'idées là-dessus.
0: Alors, moi, personnellement, je pense que le public, objectivement, se fout complètement des Césars à lheure actuelle. C'est pour ça que quand il y a eu les polémiques qu'il y a eu avec euh, la cérémonie euh, de cette année, j'ai pas compris. Parce que, on parlait que c'était un scandale, qu'il y avait plein de problèmes et tout. Mais au final, les gens, ils ont regardé la cérémonie? Non. Ils ont rien regardé du tout. Ils ont peut-être vu les moments cruciaux, comme quand le Captain Marlowe est devenu, euh, est venu avec, un euh, en d'âne, là. Mais c'est le seul truc qu'ils ont retenu. Ils ont pas fait attention au palmarès. Ils ont pas fait attention au film qui était nommé. Et pourtant il y avait des films tout à fait populaires Antoinette dans les Cévennes ou Antoinette chez les Cévennes Je sais plus Dans les Cévennes, dans les Cévennes. Dans les Cévennes. Mais c'est un film très populaire ça C'est, c'est même un des rares films qui avait bien marché Dans la période post confinement Il y avait fait dans les 700 000 entrées je crois Ce qui est vraiment pas mal à la période où il est sorti Mais C'est un film très populaire C'est une comédie romantique En plus elle est très bien jouée Les acteurs sont bons dedans La réalisation est plutôt euh, pas mal la relation entre l'héroïne et le fameux Patrick fonctionne du tonnerre. Franchement, le film-là, c'était un de ceux qui ont été récompensés. C'était plus que mérité. Honnêtement, j'ai plus en tête les, les différents récompensés. Mais dans mon souvenir, il y avait aussi d'autres films très intéressants dedans Ils sont pas plus impopulaires que d'autres films qui sont pourtant boudés par des Français. Ou alors même qui sont vus en salle en fin de compte. Donc au final, tu te dis, où est le problème en fin de compte alors ah oui, les Césars, c'est globalement des professionnels du cinéma qui votent. Oui, c'est pas forcément les choix du public, mais ça ne veut pas dire que les films sont nazes. Ou alors que c'est que du cinéma bobo, euh, d'auteur euh, avec euh, monsieur euh, qui parle avec madame pendant 1h30 euh, dans leur appartement parisien bobo. Euh. Dans ce cas-là, je peux dire la même chose de Malcolm et Marie qui a pourtant été très bien accueilli par la plupart des gens quand il est sorti sur Netflix et p- qui pourtant est une catastrophe totale. Donc euh, voilà, et c'est un film américain. Tu vois pas qu'est-ce qui différencie entre les deux autres, et pourtant t'en as un qui sera moins bien accueilli que l'autre. Voilà, c'est, c'est pour ça que j'ai pris l'exemple là, parce que c'est quand même ce qui me paraît le plus évident en tout cas. Et même Cannes, je pense que même les gens, en eux-mêmes se foutent globalement de ce qu'il y a à Cannes, ils ne s'intéressent pas à ce qui se passe là-haut. Ce qui les intéresse, c'est d'avoir des autographes de machin de trucs quand ils passent, D'ailleurs on le voit tout le temps avec les petites vieilles en effet qui sont euh, sur leur fameux euh, leur fameuse chaise là devant les devant les marches pour avoir un autographe ou pour scruter euh, si Brad Pitt il passe dans le coin. C'est, c'est typiquement ça en fait, euh, Cannes, pour certaines personnes. Et c'est pareil, les, les gens ne vont pas voir les films. On, on le voit par euh, ce déluge d'influenceurs, de mannequins qui viennent toutes les années défiler sur les marches. Elles ne vont pas voir les films, ces personnes-là. Elles sont là pour être vues. Et au final, c'est ce que retiennent le public. Un endroit où les gens vont pour se faire voir. Ils viennent pas pour les films. Et ça, c'est malheureux, parce que je pense que c'est une représentation de Cannes qui devient de plus en plus une habitude, alors que chaque année, il y a des films intéressants à Cannes. Et pourtant, je suis pas trop fan du principe du, du festival en général. Je, je suis pas dans le délire, même. La preuve, comme je disais, Titan, euh, je comprends même pas pourquoi il a eu la Palme d'Or en comparaison de films comme euh, Annette, comme Drive My Car, qui a pourtant eu un prix, mais qui n'a pas eu le, la Palme d'Or. Bah, Onoda, il est... Je le mets à part parce qu'il était à un certain regard, il n'était pas en compète. Et je sais plus, je crois que j'en avais vu un autre encore. À Cannes, mais c'est... c'est pas grave. Mais en tout cas, rien que les deux que j'ai cités, Annette et puis euh, Drive My... My Car, étaient beaucoup plus convaincants que Titan. Et pourtant, ils n'ont pas eu la Palme d'Or. Donc quoi, tout est possible en fin de compte. Ah, Benedetta. Euh, oui, Benedetta, en effet. Même Benedetta était vachement bien en comparaison. Mais voilà, Benedetta, qui est aussi un film français. Pourtant, des gens vont te dire que non, ce n'est pas un film français, parce que c'est fait par Verhoeven. Dans le film, il tournait en langue française. Charlotte Rampling, elle parle français dedans. Enfin, pas anglais. Euh... Et produit par des français, et en l'occurrence, en partie le, le studio Pathé. Quoi. Bah, Donc, de toute façon,
1: euh, sans la France, Benenetta euh, n'existerait ah pas. Non, hein.
0: euh... Et Vérobonne le dit. Hein. Non, non, t- c'est pareil pour elle, d'ailleurs. Hein. Même un film comme Elle, euh, franchement, euh, c'était vachement osé de le sortir. Et le film n'a pas si mal marché, en fin de compte. Benenetta a eu plus de mal, mais euh, elle a très bien marché, honnêtement, euh, vu le sujet... Euh... Ça aurait pu euh, être beaucoup, beaucoup moins. Hein je vais... Mais tu allais dire quelque chose, excuse-moi. Je t'ai
1: non, non, je, je disais que Benedetta
0: était... et Elle euh, sont des très bons films. Pas sage. Ah oui, moi, j'ai, j'ai beaucoup aimé les deux films-là de, de Veroven. Peut-être un peu moins Benedetta, mais Benedetta je... est quand même un très bon film. Juste que par rapport à, à comment il a été vendu, je trouve le film beaucoup plus sage que prévu. Mais c'est pas forcément un désavantage, en tout cas. Hmm. Bah Justement, qu'est-ce que les gens voulaient voir Ils voulaient voir un film provoquant, avec euh, une religieuse lesbienne. Voilà comment il a été vendu en quelque sorte. Et voilà l'attente qu'il y avait derrière. Et au final, tu te retrouves avec un film qui désingue à peu près toute l'église. Que ce soit les hommes, les femmes. Ils sont tous désingués dedans. Il n'y a, a même pas d'exception. Même l'héroïne, euh, son point de vue est quand même montré comme très particulier. C'est un film qui ne, qui ne respecte aucun de ses personnages, en fin de compte. Et c'est peut-être ça aussi qui est intéressant. C'est qu'il a été vendu sur une image... De films film un peu coquins Et finalement il ne l'est pas tant que ça C'est vraiment des petites Des, des, des petites scènes Et un aspect finalement euh, Moins présent que, que ce que beaucoup auraient voulu voir Bon ça va pas empêcher Simon Rio de dire que ça ressemble à du AB production On sera pas d'accord là dessus <rire> Certes c'est, mais
1: c'est, c'est, Ça m'amène à un point J'avais pas pensé à te poser la question J'avais posé une autre question mais c'est intéressant Est-ce que tu penses mm-hmm. pas toi et moi, d'une certaine manière, on y contribue au système, c'est qu'on est la partie critique d'une certaine manière, à notre échelle, on est des amateurs, mais on participe aussi à faire vivre d'une certaine manière l'apéro cinéma en fait partie, à faire vivre l'écosystème cinéma en France est-ce que tu penses pas qu'on a aussi et je parle aussi bien des professionnels comme Simon Rio que, que nous les, les, les blogueurs les vidéastes c'est très large, mais est-ce qu'on n'a pas aussi une part de responsabilité sur ce ce désamour entre le, le cinéma français et
0: son public Je pense que certains y contribuent, en tout cas. En parlant des mauvais films, justement. Honnêtement, je suis vraiment pas fan des gens qui ne vont parler que du cinéma français pour parler des daubes ou alors pour dire qu'ils n'ont pas aimé tant et tant de films. Quand il y a eu 2, ils ont tous foncé dedans. Quand il y a eu le premier, ils ont tous été dessus aussi. Quand c'est pas ça, c'est qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu C'est les tuches. Et, et pareil pour d'autres films du même genre. Par exemple, Les Méchants, je crois qu'ils ont tous été le voir, je pense. Pareil pour d'autres films en fin de compte. Et en effet, il y, y a une tendance à ne parler que de ces films mauvais ou du moins qui ne sentent déjà pas bons avant même d'aller les voir, qui devient à peu près dominante. Et au final, les rares bons films, bah on n'en parle pas parce que ce sont des films un peu plus confidentiels, qui ne font pas assez d'audience ou euh, simplement qui sont sortis battus, j'ai envie de dire. Parce que bon, ils sont tous à dire qu'ils ont tous envie de voir de la science-fiction française, mais au final, il y en a quasiment aucun qui parle du film de Pierre Denis, High Life, quoi, par exemple. Alors que bah, c'est de la science-fiction aussi française. Mais sinon, on n'en fait pas en France. Donc, il y a le paradoxe là aussi. Et pour les critiques, quand je lis les magazines, bon, en général, c'est assez varié quand même. Je veux dire, des gens comme Mandico ont quand même une certaine visibilité, qui n'ont peut-être pas en salle, mais qu'ils ont quand même dans certains magazines, comme Mad Movies ou même d'autres. D'autres réalisateurs ont, ont leur visibilité euh, systématiquement quand un de leurs films sort. Pareil pour certains acteurs, je pense à Jean Dujardin qui euh, se payait, euh, se paye, ou euh, se payait encore euh, il y a quelques années, euh, des interviews fleuve, euh, où on parle de lui pendant tout, toute l'interview. Euh, ces gens-là, en effet, ont toujours droit à une certaine promotion. Après, il faudra en effet qu'elles changent par rapport à des plus petits projets, les mettre un peu plus en valeur. Je trouve que quand Le Dernier Voyage est sorti, la presse en elle-même n'en a pas tellement parlé. Elle en a fait la critique à la rigueur, mais c'est surtout sur Internet que j'ai vu des articles dessus, par exemple. Et je pense que c'est valable pour d'autres films. Méandre a eu un peu plus de visibilité il y a eu pas mal d'interviews intéressantes sur, euh, sur Internet, mais pas sur papier. Je ne dis pas où ça a eu une bonne visibilité dans, avec man qui en a carrémi- carrément fait sa, sa couverture à une période. Après, c'est, c'est comme tout. Si les films-là n'ont pas de visibilité, il faut leur en donner au bout d'un moment. Et c'est pour ça que, bah, moi, personnellement, j'avais fait le trade. Le premier, j'entends, parce que j'en avais marre d'entendre systématiquement que le cinéma français fait de la merde il y avait toujours les mêmes préjugés selon les périodes euh, tu avais des mauvais films euh, tu avais des bons films mais maintenant tu en as plus euh, alors que finalement quand tu quand tu regardes qu'est-ce qui sort que tu vas voir les 10 films en question et eh ben tu t'aperçois que finalement il n'y a pas tant de merde que ça alors oui on aura toujours mais il euh, y en avait pas moins avant il y a toujours cette réflexion du, euh, du c'était mieux avant mais avant, on avait aussi des comédies potaches On avait aussi des drames chiants On avait aussi des films ratés Avec des bons acteurs comme des mauvais acteurs Il y a même des acteurs qui ne faisaient que ça des daubes Donc au bout d'un moment, il faut aussi Avoir un œil sur le rétroviseur Mais sans regarder que ce qui arrange Et il faut aussi mettre en valeur ce qui en a besoin Et ça aussi Je l'ai remarqué plusieurs fois euh, En faisant le, les trades C'est que, en fin de compte pas mal de films que j'aime bien sont parfois des films qui n'ont pas marché Et donc en reparler encore des années plus tard Ça permet justement De leur redonner une visibilité or Parfois ça éveille la curiosité Parfois ça n'éveille pas la curiosité Les gens s'en foutent Mais au moins il y a une trace Et après si des gens sont contents enfin Si des gens disent que justement Ils ont vu des films Grâce à moi Grâce à une conversation où j'en parle ou, ou même, je sais pas, via un article de magazine, j'en sais rien, même. mais euh, si au moins ça leur a donné une étincelle pour avoir envie de regarder, c'est déjà ça, ça qui est gagné en enfin. fait. Et s'ils ont aimé, ils vont peut-être le conseiller à d'autres personnes, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et c'est comme ça que ça fonctionne, en fait. Ça a toujours été comme ça, que ce soit pour n'importe quel film, à partir du moment où un film qui n'a pas eu de succès a eu un excellent bouche à oreille, si bien qu'il devient un véritable culte, ou du moins qu'il y a des gens qui l'aiment bien, eh ben ça, ça donne des résultats comme Citizen Kane, par exemple. Citizen Kane, quand il sort, c'est un vide, et pourtant c'est considéré encore aujourd'hui comme un des plus grands films du cinéma. Comme quoi, tout est possible en fin de compte.
1: Ben Je trouve que ça clôture d'une certaine manière, assez poétiquement, et assez justement la discussion qu'on a eue. Je sais pas s'il y a d'autres points que tu voulais aborder, ou si le chat... Euh avait des questions à te poser. Parce que c'est vrai que je, c'est surtout moi qui t'ai cuisiné pour l'instant, mais peut-être que les gens dans le chat ont des questions pour toi. Ou est-ce que, est-ce que vous préférez directement passer au quiz pour, pour conclure cette émission
0: Bah toi personnellement, si tu, euh... si tu devais retenir, je sais pas moi, au moins cinq films français. Allez, en grande partie mmh. sur n'importe quelle décennie que tu veux. Hein, qu'est-ce que tu citerais par exemple
1: Eh ben, je vais essayer de t'en de cinq décennies différentes. Bah si tu veux, vas-y Ou en tout cas 5 périodes différentes, 5 registres euh, différents Ouais Je vais te citer, tiens, César et Rosalie parce qu'on a eu le, tra- le sondage
0: sur Yves Montand Eh ben figure-toi que César et Rosalie par exemple je ne l'ai jamais vu encore eh ben, je te... Et pourtant j'aime bien le cinéma de Claude Sauté
1: Moi je, je suis un passionné de Claude Sauté, j'espère qu'un jour on en parlera un peu dans, dans l'apéro-ciné de Claude Sauté César hmm et Rosalie, c'est un, c'est un film incroyable, par exemple. Il y a un film, euh, c'est un film dont c'est on a. C'est un pas beau parlé. casting aussi, euh, oui. César et Rosalie. Ah, ben bah, Yves vont et Romy Schneider. Euh... Ça m'y ferait également. Hein. Oui. Donc, euh, c'est très, très beau. Je vais prendre le contre-pied, <rire> je vais citer un film récent que j'avais adoré personnellement. C'est Play d'Anthony Marciano. Voilà, on peut dire un peu plus. Euh...
0: Bah, je l'avais vu euh, quelques mois plus tôt. Avant sa sortie, J'avais vu en avant-première et je l'ai revu euh, l'an dernier parce que je me suis dit bon, temps à passer et tout, peut-être que je me suis un peu emballé et tout. Et au final, non. C'est, c'est toujours un film que j'adore. Déjà, c'est un film qui utilise très bien le fond de footage. C'est suffisamment rare pour être souligné et c'est vrai. Et il utilise très bien le principe et, et même les acteurs, je les trouve très convaincants. C'est avec ce film-là que j'ai trouvé que Camille Lou était meilleure actrice que chanteuse. <rire> c'est aussi con que ça, mais euh, c'est vrai. Mm. Et je pense qu'il vaut mieux qu'elle continue d'ailleurs en étant actrice que comme chanteuse. J'ai, j'ai,
1: j'ai vu d'ailleurs qu'elle faisait une comédie populaire euh, prochainement et ça, ça parce que moi, j'attends oui. plutôt plutôt assez juste dans son
0: jeu. Oui, je crois que c'est le film de Jun... Junio, d'ailleurs, mais je crois qu'il est déjà sorti. Je sais plus où je le titre. Ouais. Mais en effet, c'est une histoire avec des euh, avec des riches qui se retrouvent dans un rôle de pauvres parce que le père il, il veut s'amuser avec eux justement et euh, pour retrouver un, un semblant de vie de famille en fin de compte. Bon, ça n'a pas l'air foufou, mais bon, pourquoi pas Je, vais... je veux dire, même la bande-annonce, ce n'est pas ce que j'ai vu de pire récemment. Quoi.
1: Oui, non. En autre film, c'est un film de 2014 que j'aime beaucoup, moi qui suis médecin, euh, enfin, étudiant en médecine à la ville. C'est Hippocrate mm-hmm. de Thomas Lilti. Voilà, Alors,
0: Hippocrate, je peux comprendre qu'on aime, hein, attention. Et je pense que Lilti s'est peut-être trompé de personnage principal. Je ne sais pas toi, mais je trouve qu'il aurait été peut-être plus intéressant de se focaliser sur Reda que sur, euh, sur Vincent Lacoste. Mais ça, c'est un point de vue personnel, pour ah, le coup. Alors, je
1: pense que dans le propos médical, parce que Thomas Lilti est médecin généraliste de formation, mm-hmm. c'était cohérent, en fait. Après, c'est vrai que j'ai le souci d'être... Euh, moi, je ne suis pas interne. Je, suis, je serai interne dans deux ans. Donc, Dans deux ans, techniquement, je suis, je suis dans la position là, de Vincent Lacoste au début du film. J'espère ne pas l'être dans la position de Vincent Lacoste à la <rire> fin du film. <rire> Voilà, sans spoiler, euh, voilà, c'est pas, c'est pas une comédie. Oui, c'est pas foufou. Voilà. Ce que j'aime, c'est un film généreux, en fait. C'est un film qui triche pas, qui est généreux dans ce qu'il donne, dans ce qu'il apporte. Et, et moi, c'est ce que j'aime aussi euh, dans le cinéma français.
0: Ben, ouais. au, au moins, c'est un, c'est un film intéressant, voilà. Après, moi, comme j'ai dit, je suis un peu plus mitigé dessus. Et par contre, j'avais bien aimé Première année qu'il a fait juste après, par exemple. Tu l'as vu oui, oui. Et je ne sais pas, toi, qu'est-ce que tu peux en penser, en tout cas en tant que, qu'étudiant là-dessus Je trouve le film vachement angoissant et euh, ça fait même un peu peur, pour le coup.
1: Alors, pour euh... l'avoir vécu, moi, la première année, là, pour le coup, là-dessus, ouais. j'ai été, pour moi, la première année, c'est le meilleur film cinématographique de l'ILTI. C'est là où c'est le plus intéressant d'un point de vue cinématographique, mais en même temps, ouais. c'est le moins juste du point de vue médical. C'est trop j'ai retapé ma première année donc j'en ai vécu deux très différentes ouais. Je peux te dire que c'est, c'est pas, ça ne ressemble pas du tout Mais c'est quand même très romancé, très
0: adouci Ah tu dis que c'est adouci Ouais Donc ça veut dire que c'est peut-être encore pire en temps normal donc. Ah euh, ouais je, je, je pense que c'est pire Ah oui alors, Donc si déjà je trouve le film angoissant Alors j'ose imaginer qu'elle se sent en réalité <rire> Mais c'est intéressant en tout cas de savoir ça
1: voilà mais ça, ça après après c'est mon ressenti de la première année peut-être qu'il y, a, il y en a d'autres qui l'auront vécu d'une manière différente Et d'une certaine manière en fait je me suis retrouvé aussi bien euh, dans la position de William le que dans la position de Vincent
0: Lacoste. Mais d'ailleurs je trouve que Lacoste a un jeu euh, très différent depuis quelques années à une époque enfin euh, de, de, depuis les bogos donc il a tendance à jouer un personnage un peu nonchalant un peu, euh, un peu grande gueule qui va être un peu arrogant et je trouve que depuis quelques années, il a des rôles un peu moins là-dedans, un peu plus sérieux, moins rentre-dedans, et ça lui va plutôt bien, je trouve. Oui, je pardon. sais pas, toi, que tu en penses ben, Moi, je trouve qu'il se bonifie avec le temps. Ben, justement, dans Première année, je trouve qu'il est très très bon dedans. Dans Amanda aussi. Et même dans Mes Jours de Gloire, où en effet, il pourrait être vu comme un peu nonchalant, comme je disais, en fait, c'est que parce que le personnage a des fissures des fissures psychologiques qui prennent de plus en plus l'ascendant et en fin de compte il est moins que d'habitude et déjà là je voyais une, une évolution par rapport à ça il faut voir qu'est-ce que ça donnera dans les années à venir si ça se bonifie en effet comme tu dis ou s'il revient plus à ce qu'il fait d'habitude c'est à un moment euh, dans la cause c'est un peu le cliché hein. cumuler les personnages un peu dans le même genre et maintenant je trouve que et c'est sûrement aussi parce qu'il devient de plus en plus adulte je pense et ça, c'est pas plus mal.
1: Pour citer, tu m'as demandé 5 films, il m'en reste 2, je vais en citer 2, je vais citer une comédie, parce qu'il y a des très bonnes comédies françaises, et je vais aller dans les années 90. Je vais pas tomber dans la facilité de citer la Cité de la peur, je vais te citer La classe américaine.
0: Ah mais la classe américaine, moi j'adore. Ah, mais c'est... Et je l'ai découvert très tard, par contre, celui-là.
1: Encore un film qui a marché avec le bouche à oreille
0: Bah ben, à la base, c'est surtout un film de télé, quoi, c'est oui. tout ça. C'est un mash up C'est même pas un film, c'est un film, quoi, en fin
1: de compte. Mmh. Mais c'est... ce qui est génial, c'est qu'on peut faire des films pour la télé qui sont très bons.
0: Bah oui, c'est ça. Et j'ai une petite... il y a pense... des téléfilms qui... qui sont encore très bien. Enfin, la preuve, Duel, c'est un téléfilm à la base. Hein. Et mmh. pourtant, c'est un des meilleurs films de Spielberg. Donc quoi, tout est possible. Et en parlant de téléfilm,
1: je fais un coucou à la Miss Spike avec qui on a parlé d'un téléfilm français pas très bon il y a, il y a quelques jours sur son site.
0: Ah oui, le, le Antoniente, donc Oui. Ah ben, Antoniente, c'est un des... Franchement, je, je crois que je n'ai aimé, aimé aucun de ces films que j'ai vus. Lui, en effet, je peux je peux le considérer comme une dérive du cinéma français. Il a eu plein de gros budgets à une époque, ou du moins des budgets confortables, et il a fait que des purges. 3-0, c'était nul, People, c'était horreur, Jet Set, euh, le film dont il est censé faire la suite, mais en fait pas trop... Il euh, y avait rien de fou déjà à la base... Camping, vraiment bof, alors bof de chez bof, et euh, Disco, c'était nul aussi, quoi. C'est vraiment pas des films qui sont marquants. Alors, certains diront, oh, ils montrent moins les classes populaires, ouais, bah, si c'est pour les caricaturer, c'est pas la peine non plus, quoi. Là, le machin avec le vegan, ça avait pas l'air fou non plus, hein. Ah bah, ça l'était pas. Bah, je pense, je pense honnêtement que le film de Patrice Éboué, par contre, il est fort amusant, le film oui. barbac la bande-annonce, été très surpris, je m'attendais pas à ça. Je m'attendais à une comédie un peu potage, tu vois. Je vois euh, les effusions de sang, je vois les tirs au fusil, les désengages en pagaille qui sont cumulés. Et je me dis, ah oui, ah, ah, quand même, venant du mec qui a fait casse-départ, donc qui est une comédie, bon, sur l'esclavage, je veux bien, mais euh, qui était quand même relativement potage, avec des vannes à la con sur, euh, sur la drogue et tout. Même le crocodile du Botswanga, que j'avais trouvé à pas mal aussi, qui était là aussi dans une sorte de caricature. Mais là, avec Barbac, je pense qu'on va à un, autre, à un autre endroit, en tout cas. Et pas du tout le même que les deux films-là. En sachant que pas vu coexister. Pas.
1: Et pour finir, avant d'attaquer le quiz, puisque je j'ai pas l'impression qu'il y ait plus de questions que ça dans le chat, je citerai pour moi mon film français favori. Objectivement, mon film ultime français, c'est L'armée des ombres de Melville.
0: Ah mais l'armée des ombres, c'est vraiment très très bien. C'est pour ça que lorsque quelqu'un du, je, je sais plus si c'était le Figaro ou un autre euh, ou un autre journal l'avait sorti que en France on s'est plus fait faire des films de guerre, mais en fait c'est juste qu'on en a fait des très bons et qui a plus besoin en fait de, de revenir dessus. L'armée des ombres, je pense que t'as pas besoin de le refaire ou de faire un film du même genre depuis. C'est un film qui est essentiel déjà de base, avec un casting qui est irréprochable, euh, un pessimisme ambiant. Euh jusqu'à la dernière minute je vois pas l'intérêt de repasser derrière l'armée des ombres en fait et c'est pareil derrière d'autres films euh, d'autres films français quoi à partir du moment où tu as fait des bons films sur telle et telle période t'as pas besoin d'y revenir toutes les cinq minutes je pense qu'il y a pas besoin en fin de compte ouais enfin, toi je sais pas ce que t'en penses mais en tout cas moi bah, euh, de toute oui.
1: façon pour moi on peut pas faire mieux que l'armée des ombres
0: donc pourquoi ah non, c'est vraiment ça je sur la résistance française ça reste peut-être le film euh, ultime, et pourtant il date des années 60. 69, si je l'ai il, il il, dire. Il me semble, ouais 69. Il, il n'a pas été euh, égalé, euh, il me semble, depuis ou peut-être même avant, je pense. C'est un film qui me paraît essentiel, et tu n'as pas besoin de revenir, euh, de, de passer derrière, en fin de compte. Justement, tu peux faire d'autres fictions hein, sur la résistance française, hein, c'est faisable, hein. Mais, faire un truc aussi pertinent que l'armée des ondes, je suis pas sûr que ça arrivera encore aujourd'hui. Mm. Et d'ailleurs, je pense que aucune chaîne ne produira un film de guerre, Et dit pessimiste comme ça. Déjà que quand on fait des films sur la guerre d'Algérie, ça fait un scandale. Alors, imaginons un autre où, les collo- où la résistance française n'est pas forcément montrée du meilleur jour, même encore aujourd'hui, quoi.
1: Je te propose pour conclure cette émission euh, de passer au quiz. Un quiz euh, thématique bon film français des années 2010. Alors les années 2010, je sais qu'il y a des bas, qu'il y en a qui considèrent que c'est entre 2010 et 2019, d'autres entre 2011 et 2020. Donc, j'ai fait simple, c'est entre 2011 et 2019. Comme ça. Allez. Voilà. Première manche, c'est la manche des des critiques hallucinées mauvaises.
0: Et je on va vous... se marrer alors avec comme ciné, parce qu'il y a toujours de quoi faire.
1: Je propose de commencer par la critique de Philippe G, qui a mis 0,5 sur 5 au film. Que dire <rire> de ce navet La volonté de Barbet semble en être le fil directeur. Le narcissisme B.A. du réalisateur semble avoir pris le pas sur toute autre considération artistique. Et le spectateur otage bail. Les récompenses au César prouvent, une fois de plus, que le mérite ne
0: paye pas. Alors... Ah, Qu'est-ce que ça peut dire? Alors, déjà, je peux, je peux demander une petite question? Vas-y. Est-ce que c'est un film avec Nathalie Baye? D'où la vanne avec, euh, avec Baye, justement?
1: Non, 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 c'est, euh, c'est écrit Baye
0: euh, le, le verbe. D'accord. Et non. Oh, on, on sait jamais, hein, vu que parfois les gars sur Allociné sont très inspirés pour faire des jeunes mots pourri. Non, non, il y-, y-, y aura. Je pense que tout est possible.
1: Voilà, mais non. XP dans le chat, ce n'est pas le dîner de cons. C'est un film sorti entre 2011 et 2019 en France. Et ce n'est pas portrait de la jeune fille en feu. J'enchaîne un avec la critique de, ch... de femme F-A-M ouais. Notez 0,5 sur 5
0: c'est, c'est, c'est pour le même ou C'est pour
1: le même film, on, on cherche un D'accord. film Quel massacre d'un livre magnifique Trop de budget Trop de musique Trop de saturation d'image Trop de décors en carton pâte Tout ça pour zéro émotion Zéro crédibilité dans les changements effectués par rapport au livre Notez que j'insiste La insisté Belle et la sur... Bête Non, ce n'est pas La Belle et la Bête Notez que, ah, j'ai noté que j'ai insisté sur les mots en majuscule ah, Et ce n'est pas Valère Et puis la... alors. Et puis Une des actrices Je sens sur le nom parce que sinon c'est trop simple Qui se met en couple avec le réalisateur La grosse blague Elle a 17 ans de moins que lui et est juste magnifique Il faut arrêter avec cette manie <rire> dans le cinéma De toujours coller des jeunes actrices en couple Avec des acteurs mûrs comme si c'était normal Forcément le réalisateur Étant le personnage principal il s'est fait plaisir, premier rôle et belle compagne, lui est insupportable à toujours faire
0: du <coughs>
1: Du ouais, bah, réalisateur avec bien. ses gaiements qu'il nous replace film après film. Et pendant que je disais la critique, c'était trouvé dans le chat, c'était Au revoir là-haut. Donc l'actrice était Mélanie Thierry et. C'est Mélanie Thierry, ouais. Je, je, je,
0: je, je, je ne vais pas partager ce point de vue. Voilà, tout, ouais. je, je, je vais juste en profiter
1: <rire> parce que j'en ai une magnifique de Urbain F. Cette avalanche de 5 étoiles me laisse perplexe, je suis sorti de la projection avec le moral en berne, très déçu d'avoir dû supporter pendant deux heures l'ambiance malsaine qui règne dans ce film. Les premières images dans les tranchées sont d'une violence insoutenable. le manichéisme atteint des sommets, d'un côté un tueur statique abominable, de plus pas crédible, et de l'autre un brave gars incroyablement gentil, l'ambiance est glauque, la laideur omniprésente, on Reste extérieur au film, on n'y croit pratiquement jamais. Une fois la guerre terminée, ça suit une grosse arnaque. À vrai dire, on n'y cro- comprend pas grand chose. Pour montrer ce qui n'est pas du genre pudibon, le réalisateur a pris soin d'insérer deux scènes de cul, entre guillemets. Certes, brèves, mais elles sont bien là. Le problème, c'est qu'elles n'apportent rien au film. Le mélange d'ébauche et cul? souffrance des soldats au front, c'est vraiment odieux. Oui, j'ai absolument pas le souvenir de ces scènes. Les acteurs sont très la moyens. S-
0: trop le, le, la seule potentielle scène de cul que je me souviens à la rigueur c'est peut-être la fit quand il trouve sa femme mais euh... ouais à part ça voilà bon
1: vu c'était deux petites scènes certes bref elle devait durer u- moins d'une minute trente donc ça devait aller
0: ah oui fr- franchement je, 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 je m'en souviens même plus là pour le coup voilà
1: non. le mélange débauche et souffrance des soldats au front c'est vraiment odieux les acteurs sont très moyens trop souvent on ne comprend pas ce qu'ils disent heureusement Nils Arstrup sort du lot, mais il ne se force pas, il fait du Arstrup. Le plus décevant, c'est qu'il y a du génie dans la mise en scène, dans la réalisation de certains décors. Le scénario est excellent. Avec de tels atouts, il y avait de quoi faire un film magnifique. Quel gâchis
0: Le plus choquant, c'est peut-être que le film soit classé tout public. Alors, insoutenable, je pense qu'on avait beaucoup plus insoutenable qu'au revoir là-haut là-dessus. Euh comme on disait les scènes de nu il euh, trop... y en a pas beaucoup déjà je pense et euh, ça doit être vraiment des micro scènes parce que j'en ai aucun souvenir du pour tel qu'il y a un bon gars le mec il en vient quand même à, à attaquer des, euh, des handicapés justement de la guerre enfin des vétérans de guerre pour pouvoir avoir des insulines et autres conneries pour, euh, pour que son, son pote il soit il euh, soit soigné en quelque sorte et donc le bon gars ouais bof bof et sachant que les mecs ils font une arnaque euh, sur les monuments aux morts, euh, c'est bof bof niveau bonga aussi. Mais euh, sinon, bon, pourquoi pas
1: hein Voilà. Xp qui propose dans le chat, peut-être c'est parce que le cheval est nu. Ken ah, c'est nus. peut-être c'est ça, peut-être ouais, pour ça.
0: C'est, c'est, c'est le grand drame du film, ouais. le cheval était nu. <rire> Je vous propose de passer
1: à la, à la deuxième manche, ouais. celle où il faut retrouver un film par sa fiche technique, parce que dans l'Impérociné, on est là pour mettre en avant aussi les techniciens. Ceux ceux qui font le cinéma dans l'ombre parfois et, bah, oui. et donc on cherche un film dont le directeur de la photographie s'appelle Nicolas Gorin
0: ouais.
1: le montage est signé Christelle De Winter ouais. les décors sont de Philippe Van Erwijnen. Okay. les costumes sont de Cyril Fontaine la musique est signée Alexandre Lié Sylvain Aurel et Nicolas Veille. ce n'est pas elle c'est un film qui a Edmond été... Edmond Ce n'est pas Edmond. Ah. J'avais hésité à faire Edmond pour cette manche-là. Ce n'est pas Edmond. Ah, comme quoi Ça a été produit par Agnès Vallée et Emmanuel Barraud. Tant de voir s'il y a des propositions ou si on creuse un peu plus loin dans la fiche technique. Ben, je cherche là. Euh... Ce n'est pas le facteur Adieu chiral. les
0: cons, peut-être Ce n'est pas Adieu les cons. Ok.
1: La distribution des rôles a été faite par Julie Navarro.
0: On est toujours sur un film entre 2011 et 2020. hein. Toujours entre 2011 et 2019
1: est un film français.
0: Ok. Navarro.
1: (rire) La première assistante directeur s'appelait Amandine Escoffier. Le scénario, outre le réalisateur du film, il est signé par Pierre Chausson, Bayak Asmi, Kaladi Sherazade et Julien Lilti. Euh,
0: L'école buissonnière peut-être
1: Non, ce n'est pas l'école buissonnière. C'est un film où on peut entre autres retrouver Fanny Sidney. Ce n'est pas le grand main ce n'est pas Intouchable qui vient de sortir dessus. Sur le chat, on peut retrouver Juliette Aoudia, Zora Benali, José Laprin, Rafik Ben Mebarek, Thierry Levaret, Jeanne Sellard, Julie Brochin, Philippe Robot, Carole Franck, Félix Moati pour les rôles secondaires, secondaires. Euh... Moustapha Bourachid aussi.
0: Euh, le film avec de Moustier, à trois on y va
1: Non. Il y a Christophe Audan également dans, dans le film. Ouais. J'attends avant de donner le, le réalisateur parce que je pense que si je vous le donne vous allez le trouver très vite.
0: Oh mais Moati, si c'est bien c'est l'acteur auquel je pense, oui je, je vois dans, dans quel type de film il joue mais j'ai pas de titre qui vienne en tête à part euh, voilà celui que j'ai cité justement.
1: C'est un film dont on a parlé ce soir.
0: Sans encore pire.
1: On l'a cité tout du moins. C'est un film qui a été présenté à Cannes en
0: 2014. En plus, si on a dû le citer, j'ai dû... ça doit être moi en plus. Ah ça. Fout. C'est moi qui l'ai cité ou c'est toi C'est moi qui l'ai cité. Ah c'était
1: pour ça. Euh, Hippocrate Eh oui. Ah ben c'est ben... Hippocrate. Voilà, je voulais pas sortir Thomas Lilti Voilà, 2014. Félix Moti joue dedans. Voilà. Je... on peut citer également Castique Marine, Denis Nicourt Jacques Gamblin. Red Akateb et Vincent Lacoste, et c'est évidemment réalisé par Thomas Lilti, qui a coécrit le scénario attends, entre autres avec
0: son frère. Et, 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 et du coup, attends, Moati joue qui dedans
1: Moati, il joue le pote de Vincent Lacoste, ouais. qui est interne en
0: réanimation. ouais Il me semblait que c'était ça. Ouais. Il me semblait que c'était quelqu'un qui connaissait Lacoste. Dedans. Voilà, voilà. Eh ah. ben, bah, finalement, j'ai fini par gagner quoi. C'est déjà pas mal. Bah, ça <rire> fait un partout.
1: Ça fait un partout. Et je vous propose pour vous départager, pour faire la belle. d'une dernière manche, une manche que j'ai d'habitude qui part vite, alors j'ai essayé de vous donner de la belle anecdote. C'est, en fait, c'est un film, on retrouve un film en sept anecdotes. Ok. On est toujours sur un film français sorti entre 2011 et 2019. Première anecdote, je suis le premier long métrage en plus d'une décennie de mon réalisateur. La photo difficulté qu'il a eues pour me financer. Holly Motors Eh ben, bravo. Victor, la première anecdote, j'avais préparé mon truc. Je pensais que ça allait être très compliqué. C'est Holly Motors, oui.
0: Bah, le truc, c'est que j'en ai parlé récemment. Donc, c'est voilà. peut-être aussi pour ça
1: ça m'est venu tout de suite. Voilà. Je, je vais quand même donner les autres anecdotes pour, euh, pour la forme. C'est un film qui a été tourné en numérique aux Grand Dames de Léos Carax. Notamment parce qu'il n'a pas eu le budget qu'il voulait. Il ne pouvait pas tourner en pellicule. Michel Piccoli ah, oui. tient un rôle il était réticent pour ce rôle, du coup Léo Scarax lui avait proposé de le maquiller intégralement et de le faire jouer sous un faux nom, chose qui n'a pas pu être fait puisque ça s'est ébruité
0: dans la presse. Et d'ailleurs, il n'y a pas le nom de Michel Piccoli, il me semble, dans le générique, il me semble que c'est le nom euh... le nom, le nom fictif qui, qui était prévu. Ouais. C'était Marcel Tandrolo.
1: Voilà, ouais. Et d'ailleurs, le rôle de Michel Piccoli dans le film devait initialement être joué par Léo Scarax
0: Mais finalement, il joue avant.
1: Ouais. <rire> L'anecdote dit que Edith Scob a eu le rôle dans le film, car en fait elle tournée dans Les Amants du Pont Neuf, Les Amants du Pont Neuf, pardon, si je dis pas de bêtises, et qu'elle a été coupée en fait, au montage des Amants du Pont Neuf par euh, Léos Carax qui s'en est toujours voulu, et du coup lui a offert euh, un rôle dans Limotors pour euh, laver un peu l'affront.
0: Et visiblement on la voyait qu'à travers ses mains dans Les Amants du Pont Neuf. C'est
1: ça, en fait, ils n'ont été
0: gardés que des plans de mains et de nuque c'est quand même euh, étrange mais bon pourquoi pas mais euh, les amants du pont neuf a été un tel bordel de production que ça m'étonne pas qu'elle ait sauté au montage en fin de comme... compte que le film est très long déjà de base je crois qu'il fait deux heures deux heures et demie quelque chose comme ça oui et comme je disais le film a été un bordel de production il y a eu des problèmes de partout de financement, de tournage. Ils ont fait finalement le décor. Le décor, il a été dévasté par une tempête. <rire> C'était totalement n'importe quoi. Ils ont fini par sortir le film au bout d'un moment. Parce que Christian Fechner, il a réussi à trouver tout le pognon nécessaire pour terminer. Et au final, le film n'est pas rentré dans ses frais. Carax, il a pas réussi à monter des projets pendant des années. Pola X, ça a pas marché non plus après. Et du coup, Mais en c'est, effet, c'est il a très, bon très, très longtemps... Très longtemps. À... Voilà, il a mis très longtemps à faire l'Une force.
1: Il n'y avait pas eu une Denis Lavant aussi qui s'est, qui s'est pété le pouce, je crois, sur le tournage et qui a arrêté le tournage Il s'était
0: pété le pied le, le, le pied, le pouce du pied, ouais. Il a voulu jouer, euh, je sais plus si c'était avec un marteau ou une perceuse, et sans faire exprès, elle est tombée sur le pied, et du coup il s'est pété le, le pouce à cause de ça. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il boite pendant une bonne partie des prises de vue, parce qu'il <rire> avait un putain de bordage au pied. Et même, bah, le... même Binoche Je crois qu'il y a eu des soucis aussi euh, Physiques Elle n'était plus avec Carax Je crois pendant le tournage ça donnait aussi un... Une ambiance parfois un peu toxique aussi
1: On peut euh, également Deux dernières anecdotes C'est seulement la deuxième participation en compétition à Cannes Pour Léos Carax La première je ne
0: sais plus à quel c'était,
1: il c'était me mauvais que c'est...
0: c'est pas les amants pont neuf C'est Paula X il me semble Et ça a été très très mal accueilli là-haut et en même temps, de ce que j'ai compris, le film est un peu explicite, Donc, je peux comprendre que ça n'a pas trop trop plu là-haut, et Olimotors Motors en revanche a été mieux accueilli, et si je me trompe pas, il avait eu un prix, il avait eu un prix, je crois que c'était le prix du jury, ou un truc comme ça.
1: Je, je sais notamment que ça avait pas mal euh, gueulé, dans le sens où euh, beaucoup voulaient que ce soit Oly Motors qui est la palme, mais pas Amour de que oui il fond. me semble
0: qu'il y avait, il y avait eu des... De toute manière il y a toujours des polémiques Sur les palmarès de Cannes
1: euh, Oli Motors le seul prix qu'il a reçu à Cannes c'est le prix de la jeunesse
0: ah, Il Peut-il me semblait de... qu'il avait même Reçu un truc mais non finalement oui, C'est le truc de la ouais. jeunesse je, 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 je,
1: je, Il me semble Si je dis pas de bêtises il n'y avait pas eu Nani Moretti qui, était... qui avait pas aimé le film Et du coup qui avait fait euh... Enfin il y avait eu le duel je crois qu'il y avait une partie du jury Qui voulait que ce soit Olimotors, Motors Mais Nanny Moretti avait imposé Amour c'était parti un peu en vrille cette année-là.
0: Oui, bah après c'est... De, de, de toute manière, on en parlait par rapport à ça tout à l'heure, mais euh, c'est pareil, les jurys euh, dans les festivals, parfois tu me prends la gueule. Euh... J'ai toujours cet exemple du, du festival de Gérard Maire en, en 98 où euh, tu as Ted coach Régis Loisel, des gens qui sont quand même un, un minimum euh, compétents, on va dire. L'année-là, tu as à Event Horizon, le rare vrai bon film de Paul W.S. Anderson. Ils ont récompensé quoi l'année-là Ils ont récompensé le Loup-Garou de Paris. Bon, je sais pas qu'est-ce qui tournait euh, à l'époque dans les boîtes de nuit et autres de Gérard Mer. Et il y en a. À mon avis, ils étaient plus focalisés à faire du ski qu'autre chose. Et je pense que ça s'en est ressenti sur le, la décision du jury. Quand tu vois la différence entre les trois œuvres, il y a quand même un monde... Enfin entre deux d'entre elles et la dernière quoi. <rire> D'ailleurs le loup-garou de... de Paris Qui est un film franco enfin, Qui est un film en partie français d'ailleurs Avec Julie Delpin Et Thierry Lhermitte qui meurt au début du film C'est vrai
1: Et enfin dernière anecdote pour Holly Motors Il a été élu film de l'année Par les cahiers du cinéma
0: Ben les cahiers du cinéma Parfois bon goût, Pas toujours à mon sens mais pas très arrive mais en, en sachant que les cahiers du cinéma ont parfois été taquins en mettant notamment le Love Story comme la meilleure oeuvre de 2001 par exemple c'est étonnant ben j'ai trouvé ça fascinant figure-toi c'est en même temps je, je, je vais pas te mentir je regardais aussi mais euh, quand, euh, non mais quand on y repense on, on en rigole là maintenant et tout avec euh, avec le recul mais c'est vrai que Love Story, c'était un phénomène à l'époque. Hein. C'était une sorte de révolution en France. Quoi. C'est la première grosse télé-réalité ici, avec tout ce qui va de dérive et tout, euh, de scénarisation, entre guillemets, de, de scènes, euh, comme le fameux passage de la piscine, en fin de compte. Bref, au final, c'était un phénomène parmi tant d'autres, et c'est vrai qu'en 2001, ça a fait un choc. Et aujourd'hui, on est habitué parce qu'il y a eu les star academy, les pop stars. Mm. Nouvelle star, secret story et compagnie. Et c'est vrai que la première, c'était quelque chose. Il y avait, il y avait des, des mecs qui défilaient sur les Champs-Élysées avec une foule derrière eux, quoi. Aujourd'hui, c'est ça délirant, mais euh, en fait, on était dans un poste euh, quat- Coupe du Monde 98 Euro 2000, euh, si présent que tu te avec des aberrations comme ça, quoi.
1: C'est ça. Ça, c'est une époque, je t'avoue, je l'ai pas connue, donc
0: bon. Parce que tu es plus jeune que moi ou.
1: Oui, je suis arrivé euh... Euh, à la limite du 20e siècle, on va dire.
0: Ouais, donc 99. C'est ça. 98, 99. Je suis l'année, oui, de, la, l'année je... de
1: la menace fantôme et de Fight Club.
0: Ah oui, l'année de l'apocalypse aussi. Hein, le... le fameux bug de l'an 2000. C'est ça. <rire> Mais oui, bah, moi je suis de 94, donc en effet j'ai plus connu ça. Moi je l'ai connu en direct en fait, donc c'est pas la même chose. Pareil pour Star Academy, pareil pour d'autres c'est trucs. C'est ça, moi je. Donc c'est des... c'est des trucs que j'ai connus en fin de compte. Je. Et je... Euh... Oui, vas-y, vas-y.
1: J'ai, j'allais dire, je suis de l'année de l'Oscar du meilleur film de Shakespeare in Love.
0: Oui. Voilà, un chef-d'œuvre je...
1: comme nous le voilà. savons. Et de... on, on parlait des trucs bizarres des cahiers du cinéma, il y a aussi les trucs bizarres des Oscars.
0: Ah oui, non mais c'est, c'est pareil pour. Euh... Là, je, là, j'ai cité les jurys, mais euh, les Oscars, c'est pareil, hein, les cérémonies en général. Quand tu te retrouves avec un lobbyisme tellement frappadang pour Shakespeare in Love, qui est euh... bon, voilà, et que tu te retrouves avec le Soldat Ryan qui se fait défoncer par la presse parce que le petit Weinstein il a dit une connerie, disant que. Bah en fait, euh, bah ce n'est pas si, euh, si historiquement viable. Hein. C'est vrai que Shakespeare in Love, ça l'était davantage, évidemment. Mais euh... <rire> du coup, oui, quand tu te retrouves avec des histoires comme ça. Mais de toute manière, Weinstein, c'est un peu comme Besson ici. C'est des gens qui avaient une influence médiatique et tout, qui avaient une influence euh, sur diverses personnes également, ou qu'ils avaient besoin d'une certaine presse et tout. Ils savaient où aller. Et c'est justement pour ça qu'ils savaient asseoir leur réputation. Aujourd'hui, One Shine, il est enterré. Besson, ça risque d'être pareil si ça continue avec Europa Corp.
1: Il va galérer à
0: remonter quand même. Qui ça, Besson Oui. Ah, mais Besson, il reviendra pas. Besson, là, euh... là, il a du bol parce que sur le plan judiciaire, il a un non-lieu. Mais sa réputation, elle est terni à mort. Bien que des BFM lui offrent des des ponts d'or pour qu'ils puissent se justifier dans les médias. En tout cas, Vice a acheté EuropaCorp depuis facilement un an ou deux ans. Il n'y a rien qui est sorti. Il y a rien. Les, les, les films que EuropaCorp était censé distribuer avant sa mort et son enterrement ont fini chez Pathé en France. Donc C'était euh, le, la suite des Petits Mouchoirs et euh, ben, le ah. dernier film de Besson, Anna. Et sinon, tout le reste, il y a rien. Il y, y a rien qui est sorti depuis. Donc, ça, ça prouve bien une chose, c'est qu'il n'y aura pas de retour, en fin de compte. Spike part d'un retour dans moins de 5 ans. Il, il fera peut-être des films encore, hein. on, on le financera peut-être. Euh, bah, sa maison le, le, le financera, je pense. Mais euh,
1: Oui, mais oh. de, de là à être euh, le Besson,
0: retrouver euh, la légende de Besson. Euh... Oui, et puis, et puis même le. Même le réalisateur a quand même une sale réputation. Même des films qui ont été aimés dans le passé sont des films qui sont aujourd'hui revus avec un œil nouveau, pas forcément très reluisant. Je pense à Léon. Moi, c'est un film que j'aimais bien quand j'étais plus jeune. Et c'est vrai que maintenant que je sais des choses par rapport à sa relation avec mywen à l'époque, que le film a été écrit en réaction à cette relation et que tu as quand même des aspects très douteux dans le film. T'as plus envie de voir le film en fait. Il y, y a tout qui parasite, en fin de compte. Tu as tout qui est visible à l'écran. Et euh, t'as plus envie de voir ça. Et, et dans le chat, euh, le cinquième élément a été, euh, cité, euh, a été cité au bout d'un moment. Et le cinquième élément, pour moi, c'est un film que j'appréciais un minimum quand j'étais enfant, mais qui m'a rapidement gonflé, par exemple. À la revoyure, je pense que Valérian me sera plus agréable que de revoir encore une énième fois le cinquième élément qui me gonfle de plus en plus depuis des ans. Par contre, en effet, un film que... J'ai trouvé pas mal. De sa première période, c'est Subway. Même si je regrette, on sort un peu trop du métro. C'est quand même le lieu principal du film. Je trouve que le film est quand même un minimum agréable. Il y a même des trucs vachement bien dedans. Après, le grand bleu, je déteste pas. Il est trop long. Il est clairement trop long. Version simple, version longue, tout ce que tu veux. Mais pour moi, c'est trop long. Mais je trouve que c'est quand même un film pas trop trop mal encore. Et d'ailleurs, les plus de vue sous-marine sont vachement bien. Et après... Il y a The Lady qui m'avait pas trop déplu. Même si, euh, biographiquement, c'est pas non plus la folie furieuse. de ce que j'ai compris. Mais Michel Léo jouait bien dedans, en tout cas. Dans un rôle qui n'est pas dans un film d'action. Je trouve qu'elle s'en sort. plutôt bien, en tout cas. En en tout cas, on voyait qu'elle avait envie de jouer le personnage. Sinon, après, euh, Angela, je me souviens que le peu que j'ai eu, c'était une calamité. Arthur et les Minimoys, encore, t'as le bénéfice du doute sur le premier film... On m'en reçoit gamin ouais, ouais, voilà, quand t'es gamin, ça passe. Quand t'es un peu plus adulte, c'est déjà moins bien. Mais bon, c'est moins nul que ses suites, qui elles sont vraiment des catastrophes en puissance.
1: Mais il n'y a pas de suite, il euh... n'y a pas
0: de suite. Oui, de manière, il en avait fait des bouquins déjà à la base. Oui. Donc, ouais. Malavita, je l'avais vu il y a quelques années. Il euh, y a rien de bien transcendant là-dedans. Ah, moi, c'est, c'est euh... mon plaisir,
1: coupable, Malavita. J'avoue que j'adore ce film. Ouais. Ah, mais c'est, euh... c'est, c'est, c'est un plaisir complètement de. J'ad... Ce film, je débranche le cerveau, je suis devant. Je prends mon ah, pied. Mais,
0: ça, mais c'est ça, honnêtement, oui.
1: C'est, c'est, c'est... Je vais clairement pas le défendre, mais, euh... mais moi, je prends du plaisir en tout cas à le voir.
0: Bah moi, ce que je trouve un peu décevant, c'est quand même qu'il arrive à se payer un casting quand même monstre, avec De Niro, Pfeiffer et Tommy Lee Jones, et au final. Ça, ça fait chier en fin de compte. Les rares bonnes scènes à la rigueur ou scènes un peu rigolote, c'est celles que tu vois déjà dans un bord annonce. C'est euh, De Niro qui défonce la gueule d'un, d'un plombier parce qu'il n'a pas, pas apprécié ce qu'il a dit. C'est Michel Pfeiffer qui fait péter une supérette parce qu'ils ont dit de la merde sur les Américains. Donc voilà. Le, le, le,
1: le bouquin est sympatoche aussi.
0: Oui, de ce que j'ai compris, le bouquin est beaucoup mieux. Un peu plus explicite aussi euh, vis-à-vis de la fille, de ce que j'ai compris. Oui, c'est ça. Il n'est pas... Je... Il n'est pas transcendant non plus, mais bon,
1: une petite lecture sympa. Euh... Je... je trouve qu'en fait, quand... parce que j'avais lu le bouquin avant de voir le film.
0: Oui, en bah fait... moi, c'est pareil pour les Minimoys, hein, je te rassure. Voilà, euh, j'ai... J'avais j'ai... lu le premier bouquin. Ouais. J'ai... 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 J'ai C'était pas pas lu... beaucoup plus sympathique que le film.
1: J'ai pas lu le bouquin des Minimoys, mais en fait, quand on prend un peu dans l'esprit du bouquin, c'est lui un peu un truc léger, un peu un truc décomplexé. Moi, bon, j'arrive à prendre mon pied dans cet esprit-là de Vorma Malavita Après, c'est vrai que le maintenant je me méfie de Niro et Tommy Jones au casting j'ai vu Arnaq à Hollywood qui est à peu près du même niveau du même registre que Malavita <rire> D'accord.
0: voilà oui c'est vrai j'ai vu la fiche de... en effet ça a pas l'air.
1: voilà c'est... 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 c'est oui c'est à peu près du même niveau que Malavita mais
0: je me suis bien marré mais, mais tu vois encore sur euh, sur les réalisations de Besson j'ai un petit bénéfice du doute tu vois J'aurais tendance à dire que c'est pas un grand réalisateur, c'est même un réalisateur globalement médiocre. Mais quand il a envie de faire quelque chose, ça va se voir un petit peu plus. Alors qu'en tant que producteur et scénariste, je le trouve lamentable. Et ça s'est ressenti également euh, dans la manière dont il a de travailler sur certains projets, où tu sens que c'est lui qui a la mainmise sur le projet et pas les autres, que les réalisateurs sont des exécutants en fin de compte. Et c'est pas comme ça que ça marche en fin de compte. C'est un problème qui a été récurrent sur toute sa carrière à partir du moment où il a fait ça. Il y a eu plein de problèmes sur ses productions, il y a eu des morts, il y a eu des de blessés, il y a eu bah, les histoires le judiciaires qu'il a eues, c'est en rapport avec des films par exemple. Donc au bout d'un moment, tu, tu vois que le mec est, est dangereux en quelque sorte, que c'est n'est pas quelqu'un de fiable en tant que producteur et scénariste. Voilà. Et je pense que beaucoup de jeunes réalisateurs auraient mieux fait de se méfier un peu plus plutôt que de se lancer dans la gueule du loup et au final se faire bouffer. Et c'est ce qui s'est passé avec Julien Serry, c'est ce qui s'est passé avec euh, avec un peu Louis Le Terrier d'ailleurs, parce que même lui a eu des soucis avec lui. Euh, Patrick Alexandrin aussi, des gens comme ça. Voilà. Il, y a eu, il y a eu plein de problèmes avec ces gens-là, euh, et pas forcément pour le meilleur. Et même Gérard Pires, euh, oui, euh, il a eu des soucis avec Besson. Ce Gérard Pires, euh, de ce que je me souviens, de ce que j'avais lu, je crois que Besson avait été assistant réalisateur sur un de ses films ou, ou quelque chose comme ça. Et il se connaissait à cause de ça depuis des années. Je crois que c'est un des premiers trucs où il a eu un, un job ou, ou un truc comme ça. Et au final, c'est ce qu'il avait retenu. Et c'est pour ça que il lui avait laissé Taxi en fin de compte. Et même sur Taxi, il y a eu des soucis parce que l'autre, il voulait comme ça et l'autre, il voulait comme ci, quoi. Et, mais voilà, B- B- Besson, c'est vraiment un cas particulier dans le cinéma français, justement par rapport à ce qu'on disait. C'est quelqu'un qui a été un peu trop euh, mis en avant alors que là aussi, il y avait d'autres personnes beaucoup plus pertinentes, plus talentueuses que lui. Et je pense notamment euh, à Genet, par exemple, qui a eu à un moment une aura euh, phénoménale et puis après, on l'a délaissé malheureusement, euh, après euh, le, le semi-échec de, de Mick Mac à Tirlarigo et euh, et le beat de T.S. Pivet, qui était d'ailleurs un très bon film, en passage.
1: Mmh. Eh ben, je pense que sur, euh, c'est sur ces belles paroles qu'on... Il se fait tard. On est, euh, on a explosé euh, la longueur de l'apéro ciné. C'est un record.
0: Merci beaucoup. La preuve, beaucoup. on est toujours là. Ouais.
1: <rire> Merci beaucoup euh, d'être venu ce soir euh, dans l'apéro ciné. C'était un vrai plaisir, euh, un vrai plaisir de t'avoir avec nous pour euh, parler un peu du cinéma français, de débunker un peu tout ça et. De faire un peu le point en se posant. C'était vraiment passionnant. Bah, c'était
0: très agréable pour moi aussi, je te rassure. Ça s'est très bien passé. Et puis, euh, puis merci aussi aux gens du chat qui étaient là pour, euh, pour communiquer un peu aussi. Et puis, comme ça, de temps en temps, regarder les questions aussi.
1: Traditionnellement, euh, avant de, de refermer l'émission, on demande à l'invité s'il y a une petite reco, un petit film qu'il voudrait conseiller.
0: Est-ce que tu as un nom en tête bah, Vu que le, le Festival Lumière a lieu en ce moment et que Bertrand Tavernier était quand même euh, le symbole même du, du festival en question, je vais conseiller un de ses films, L627, qui est donc un excellent polar sur la brigade des stupes à Paris, enfin à Paris il me semble en tout cas. En fait, toutes les interrogations qu'on a euh, parfois sur la police actuellement, sur le manque de moyens, sur les problèmes des investigations, etc., Eh ben, ça a déjà des réponses dedans en fait. Et le film date des années 90, donc comme quoi il y a des choses qui changent malheureusement pas.
1: En tout cas, moi qui ne qui l'ai pas vu, tu me donnes envie de le voir.
0: À une époque, il était sur Netflix. Maintenant, il n'y est plus. Et de toute manière, bah, il est, euh, il me semble, dans le coffret euh, que Studio Canal sort cette semaine euh, avec euh, la quasi intégrale de, de Tavernier. Donc, si vous avez l'occasion, ouais, c'est, vraiment, c'est vraiment un très très bon film. Et même le cinéma de Tavernier est, est vachement conseillé.
1: Eh ben, c'est une belle manière de, de refermer ça regarder du cinéma français finalement parce qu'il y a du bon cinéma français le cinéma français c'est pas de la merde et euh, le cinéma français doit vivre comme vous pouvez le voir depuis deux heures avec euh, notamment Jean Marais qui tient la pancarte merci beaucoup <rire> d'être venu euh, d'être venu ce soir je rappelle qu'on peut te retrouver sur ton blog aujourd'hui il fête ses 12 ans on peut te retrouver sur ta chaîne youtube boratuit on peut te retrouver sur Scope le podcast
0: il y a Twitter et puis il y a Facebook oui, aussi Oui voilà et puis on
1: peut te retrouver Sur tous les réseaux sociaux, te lire Suivre ton thread, thread pardon, Sur les films français à conseiller Ça fait des idées de visionnage euh,
0: L'heure de rien Au moins plus de 300 films ouais. Ouais. Réalisés par des français Ou des films français tout court ouais.
1: J'en profite également pour clore cette émission Pour remercier euh, les collègues De Galaxy Pop qui nous euh, qui nous reçoivent euh, tous les mercredis euh, en ce moment euh, pour euh, retrouver en podcast les émissions de l'Apéro Ciné. Je remercie toute l'équipe qui euh, diffuse nos nos émissions. Euh, Je vous souhaite à tous une agréable nuit. On se retrouve du coup le mois prochain pour euh, normalement la dernière de cette saison 1 de l'Apéro Ciné qui sera normalement une émission consacrée à Batman au cinéma.
0: Ouh, sujet vague
1: Voilà et qui sera absolument passionnant On se donne rendez-vous du coup le mois prochain Merci, euh, merci à toi Merci au chat Bonne nuit à tous Bonne soirée c'était l'apéro signé. C'était un vrai plaisir de parler avec vous cinéma français Salut Bonne nuit à tous